0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta red animal. Yo soy Olivia Frey y le damos un muy, muy fuerte abrazo a todos nuestros amigos veterinarios que fue su día el 17 de agosto y pusimos una publicación en Gama Radio en Facebook felicitándolos a todos y también a todos los que han participado en el programa, que les damos las gracias por haber compartido sus experiencias y conocimientos para darnos tips de cómo cuidar mejor a nuestras mascotas. Estuvieron con nosotros el doctor Israel Osorio, el doctor Hilario y el doctor Miguel Ángel Galindo, que él es de Fauna Silvestre, que es el doctor de la tribu y nos dieron tips muy, muy importantes para el cuidado de nuestros mejores amigos no humanos. Así que este programa lo vamos a dedicar a todos nuestros amigos veterinarios. ¡Comenzamos! A todos los veterinarios que en algún momento nos ayudan para mantener adecuadamente a nuestros compañeros de vida no humanos y que también a los que hemos rescatado a varios animalitos en problemas, nos han apoyado de una o de otra manera para poder hacer posible cambiar vidas. A veces no es fácil encontrar a veterinarios que primero confíen en nosotros como protectores, porque creo que esto es un trabajo recíproco. Ya cuando hemos tenido aquí eh, de invitados a... Nuestros médicos veterinarios nos han comentado y han coincidido en que, bueno, una parte es lo que ellos hacen a la hora de, de tratarlos, de diagnosticarlos, de revisarlos, pero otra gran parte es de nosotros, los humanos, que estamos de responsables de su vida. Porque también es cierto que nos pueden mandar todos los tratamientos, todas las medicinas, todo, todo lo que necesiten. Pero si nosotros no seguimos al pie de la letra sus indicaciones, pues no se va a lograr que el animalito mejore. Y por otro lado también, a veces también nos hemos encontrado con doctores que desgraciadamente no tienen cédula profesional y están ostentando un título que no tienen. Ya... Nos llegó a suceder en un caso de un doctor que, bueno, sí, sí apoyó en su momento en algunos rescates, en algunas emergencias, pero en un, eh, bueno, en una esterilización que tuvo una complicación ya posteriormente, bueno, salió a la luz que no estaba titulado, no tenía una cédula profesional, estaba usando la cédula de otro médico con el que. Él había trabajado tiempo atrás. Posteriormente, él ya puso su clínica en su casa y la cédula que ponía era pues la que ponía en su momento cuando trabajaba con el otro médico que era realmente el que estaba responsable de los casos que atendían ahí. Claro que muchas veces nosotros no tenemos esa precaución de revisar una receta o de revisar que tenga la cédula profesional que coincida cuando por este problema con... Ese, esa gatita que eh, tuvo complicaciones, eh, revisamos o, bueno, buscamos la cédula profesional y aparecía con otro nombre, porque incluso cambiaba los números, cada que hacía o llegaba a hacer una receta y le ponía el número, lo ponía mal, o sea, ni siquiera era en sí el del doctor con el que trabajó, pero cuando... Ya llegó la confrontación con la persona que era la dueña del, de la gatita. De hecho, esterilizó a dos, al gatito y a la gatita. El gatito no tuvo mayor problema, pero la gatita sí tuvo una infección y no sé, creo que se le abrió y bueno, ya se andaba muriendo la gatita. Cuando pasó, porque desgraciadamente ahí fue un grupo donde alguien preguntó, ¿alguien sabe quién esteriliza? Y en ese momento no, me parece que todavía no tenía yo este un médico aquí cerca pero ya sabíamos de ese doctor porque varios lo habían recomendado había ayudado a algunos casos entonces se me ocurre decir ah bueno pues está este doctor yo mmm, me había atendido una emergencia sí pero había sido de bueno inyectar y todo pues, se habían peleado las frey y bueno Dasha salió con una oreja Partida y Doña Tracy, pues salió con un hoyo en la pata, ¿no? Y era 31 de diciembre, entonces era domingo y yo ya ni siquiera fui a ver a mis papás <ríe> ese día de Año Nuevo porque se dio la batalla entre estas dos chamacas y pues ya nos quedamos ¿no? entonces pues me, me pareció bien que, que atendía emergencias y que lo hacía a domicilio porque desgraciadamente me iba a tener que llevar a las dos al hospital donde siempre voy cuando hay emergencias pero como iba a llevar a las dos y se iban peleando entonces dije no pues me las llevo y se van a acabar de matar en el coche y aparte ya una sangrando o sea sí se veía muy aparatoso porque cuando sangran las orejas bueno, bueno, pues parece que los descuartizaron y no le paraba la sangre a Dasha y todo, entonces dije, no, no, pues no, yo no me puedo ir y dejarlas así. Entonces ya me dijo, sí, sí, voy, y ya las revisó y todo, sí, le paró la hemorragia, las inyectó y todo. Y, y bueno, pues ya eh, yo tenía esa referencia, pero realmente no fue una cirugía ni nada lo que hizo. Entonces, eh, ya cuando pasó esta situación de la gatita, eh, tenía ella una receta o algo así, pero realmente no estaba membretada, era una receta genérica de las que me imagino que cuando les ofrecen la medicina las vacunas o algo pues les dan un blog ¿no? de recetas y bueno pues ya ellos le ponen los datos y se los ponía a mano que ahí fue donde nos dimos cuenta que le cambiaba los números a la cédula y revisando tampoco era la cédula creo que ni siquiera de un veterinario el chiste es de que eh, pues él me contactó a mí, como ya viendo el problema que se le venía encima. Y por otro lado la señora a mí también me contactaba, ¿no? Porque ella estaba muy enojada, afortunadamente ya se llevó a la gatita a atender otro lado y sí se salvó. El doctor, y pues bueno, también puede ser parte de bueno no, el doctor que no era doctor, decía que él entregó a la gatita bien en una transportadora, pero la señora... Y ella sí me dijo, es que no se está quieta, la dejó que anduviera fuera y brincaba, y saltó y todo, entonces pues, se abrió los puntos y ahí era donde el, el supuesto doctor decía, esa es responsabilidad de ella porque yo ya se la entregué, yo no puedo estarla cuidando todos los días porque ella no está conmigo y en eso tenía razón, se lo comenté incluso a la señora y le dije, es que sí hay que tener unos cuidados después de estas operaciones. Más con las gatitas, porque pues la apertura es más grande, ¿no? Con los gatitos es, me imagino, como lo, con los perritos, ¿no? Que es más pequeña la incisión y es más rápido que se, eh, se recuperen Entonces la señora decía, no, 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 es que, no sé, la operó mal. Y eh, aquí, bueno, si la operó mal o no, y si fue negligencia también de ella dejarla que anduviera brincando y saltando la gatita pues estaban dos versiones diferentes. El problema es que, como fuera, no tenía la cédula correcta, no tenía cédula, porque incluso yo le comenté al doctor, supuesto doctor, cuando me empezó a decir, no, es que, pues, o sea, obviamente lo que trataba era que a lo mejor yo no fuera a empezar a difundir lo que había pasado, no sé. Y si le dije... A ver, ¿cuál es su cédula profesional? O sea, sí tuve que decirle porque al final mmm, yo creo que está bien que, que traten de hacer su trabajo. Si ya terminaron la escuela, no sé, pero pues me imagino que antes de tener una cédula pues ya hicieron prácticas y muchas cosas que es todo lo que avala una cédula profesional para poder tener esa confianza de que estamos con un profesionista. De hecho, eh, bueno, yo reviso cédulas que por donde vea, pues yo luego las reviso, ¿no? A ver si es cierto que sí si, si están registradas o están inventadas. Pero eh, desgraciadamente aquí, pues para su mal, pues esa cédula no existía. Entonces ya no le quedo más que decirme, es que es la cédula del doctor con el que yo trabajaba. Pero, pero ya no la voy a poner, voy a poner la de otra doctora que me está cuidando. Pero como cuidando, bueno, es la que está como avalando mi trabajo. Le dije, mire, aquí el problema no es de que si lo están avalando o no, es que usted está poniendo unas recetas con una cédula que no existe. Y además, peor aún, está poniendo la cédula de otra persona, sea que estaba mal el, que estaba mal el número o no, está infringiendo ahí una falta porque imagínese que otras personas estén ejerciendo con su cédula, cuando usted tuviera una cédula, pues claro que no, en el problema que va a meter a esas personas. Entonces decía no, pero que bueno, él iba a seguir ejerciendo con el aval de otra doctora. Entonces, bueno, la otra señora enojada por lo que había pasado con su gatito, pues, en ese momento sí, pues sí, se puedes, sí puedes hacer una denuncia porque está ostentándose con un título que no tiene y además está ejerciendo, tiene una clínica y él está como titular. Yo entiendo que sí pueden ejercer, pero como pasantes y que otra persona es la que emite las recetas y que está además avalando cualquier tratamiento o atención que le dio al animalito. Entonces... Eh, por otro lado, también no se podía hacer mucho porque finalmente no, he, no estaba membretada la, la receta. Él llenaba renglones ahí o líneas que venían ya en el formato, en esas recetas genéricas. Entonces, podía ser que cualquiera hizo las recetas. Eh, al menos que hiciera un estudio de grafología, ¿no? Para ver que sí salieron de su puño y letra. Ah, era algo complicado, aunque yo creo que sí se podía hacer algo, ¿no? Por lo menos para... Eh, para que la gente tuviera precaución. Al parecer cerró su clínica esta persona y, pues, no sé... La, de hecho, creo que sí lo había ido a buscar la señora y ya no estaba. O sea, tenía cerrada la puerta y todo. Entonces, pues, se, se dedujo que había huido, se había desaparecido. Entonces... Pues bueno, esa fue una experiencia donde desgraciadamente, pues sabemos que la situación a veces obliga a la gente a hacer cosas para ganarse la vida, ¿no? Digo, pudiera ser que era entre honrado, pero no porque estaba utilizando los datos de otra persona. Entonces, eh, pues ahí a lo mejor, pues no, ya no era una cuestión legal, ¿no? y se podía meter en problemas precisamente por esa situación y yo sí se lo comenté dije, si usted está um, está firmando como otra persona entonces está incluso cayendo en un delito y si lo demandan o algo, a lo mejor no le ganan por la cuestión médica de la gatita pero a lo mejor sí le va a amar porque tienen documentos que usted firmó entonces, pues, yo creo que ustedes ya no tiene que estar haciendo esto. O sea, yo creo que como pasante tienen eh, hasta un cierto límite donde sí pueden ya hacer cosas, a lo mejor estéticas caninas, sin que esto implique que tengan que poner una cédula profesional. Entonces, bueno, esa parte espero que pronto tengamos nuevamente a algún amigo veterinario que nos comente esta parte de, de ya del ejercicio, ¿no?, como tal, porque a veces sí es preocupante. Hemos visto algunas denuncias e incluso clínicas que, pues, por ahí había una donde decían que no llevaran a sus animalitos a una clínica y, y ahí empiezan las opiniones diferentes, algunos estaban diciendo ah, sí, sí, pues no, ahí no, ya no hay que llevarlos, y por otro lado, otra persona decía en la misma publicación qué raro, porque yo ahí llevo o he llevado a, a mis animalitos, entonces pues no, no, a mí no me ha tocado que, que hagan algo malo, ¿no? Entonces, pues hay opiniones a veces diferentes o compartidas y como en cualquier profesión y cualquier servicio que se presta a unos pudieron pasarles buenas experiencias, a otros a lo mejor no tan afortunadas, que sí llega a pasar. A veces un mal diagnóstico, a veces negligencia, alguna falta de honestidad también, que a veces hay médicos que no, no, o sea, no generalizo, puede ser que alguien le haya tocado que dicen, ah, pues, o sea, este perrito no se va a curar con esto, este animalito no se va a curar con esto, pero me va a estar comprando la medicina o va a estar trayéndolo a revisión y para mí, pues, eso es un ingreso, ¿no? Ya es una renta. Entonces, también, bueno, pues, hay que ver en algunos casos si no vemos también una mejoría, si buscar una segunda opción, si no nos da mucha confianza o no estamos viendo resultados. Entonces... Sí, a veces hay una delgada línea entre el, o sea, un ejercicio adecuado, otra que, como todo, ¿no? Podemos tener un error, pueden cometer algún error, pero pues eso que les cueste a lo mejor al, no un cliente, ¿no? O sea, no como tal un cliente, sino un paciente. Y esas cuestiones son delicadas porque eh, pues las redes sociales ya. Sabemos que actualmente, a veces, aunque no les hagan la, la justicia, las autoridades, pero las redes sociales ya son un inquisidor que, que los puede llegar a marcar y que puede hacer que tengan que cerrar un negocio. Y que también hemos visto que algunos cerraron a, ahorita aquí, pero ya se fueron a otro lado, y ya, ya, ya abrieron otro donde no los conozcan y así andan, brincando de un lado a otro nosotros como pues como paciente bueno más bien como clientes pacientes bueno más bien los pacientes son nuestros animalitos pero bueno pues como los humanos de que estamos a cargo eh, pues también a veces no sabemos ni de lo que nos están hablando no 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 tenemos el conocimiento como para determinar si lo que nos están diciendo es correcto o está mal, o, o qué, ¿no? Ha habido ocasiones donde se han pasado negligencias médicas y gente que critica. ¿no? ay, pero pues, que no se dio cuenta que no estaba bien lo que le estaban recetando? Pues se supone que tú vas con un profesional precisamente porque tú no eres el médico veterinario. Y también hay gente que se cree médico y no nada más en cuestión de los animales. ¿Cuánta gente se automedica y anda diciéndole a todo el mundo que tome remedio y medio. De hecho, en alguna ocasión eh, pasó en una visita que hice a un tío y la persona con la que yo iba pues se había enfermado. Y mi tío no, pues se fue a la farmacia y le compró un montón de cosas porque además pues estábamos en Chicago, entonces pues allá también decía, si vamos a un servicio médico va a costar más caro, ¿no? No como aquí que igual ibas al CIMI y ya te da tu medicina, tu receta y todo, y ahí mismo todo, ¿no? Entonces, pues se fue a la farmacia y le compró no sé qué tantas cosas, y ya que con eso, ¿no? Pero se puso peor, se puso peor, entonces también... Eh, pues a veces la gente se cree médico y pues no, o sea, no sé de dónde sacan, ¿no? Luego que se tome todo el mundo lo que dicen. Entonces hay que tener cuidado tanto con los médicos humanos como con los veterinarios también. Eh, y no porque tengamos que desconfiar de todo, sino que sí hay que estar al pendiente, atentos. Eh, cuando algo no nos lata, bueno, pues sí hay que buscar una segunda oportunidad, Segunda opinión, porque también se han dado los casos, ¿no? Que se puedan llegar a equivocar. Entonces, eh, digo, afortunadamente han sido más los buenos, los que han sido éticos, los que incluso nos han ayudado, que los que han sido como el otro doctor que era, pues, un usurpador de, de un título que no tenía. Y aquí es donde viene la cuestión de, el costo de un rescate, como todo, mm, a veces no es que, como dicen, no es que el dinero no lo es todo, pero desgraciadamente, bueno, cuestión de los rescates, a veces el dinero sí es un punto importante para saber a dónde los vamos a llevar a atender, hay doctores que definitivamente hacen de verdad una labor increíble con los protectores bueno además de que saben que tienen ya un cliente cautivo ahí porque bueno pues es uno es otro son muchos no los que llevamos recién rescatados y aparte todos los que se van quedando en la manada no entonces algunos bueno ya de ahí pueden decir pues, ayudo porque está haciendo una buena labor y además yo sé que pues, siempre va a estar viniendo conmigo por la misma razón y, y sí, de verdad que se agradece mucho. Hay médicos que, una, puede haber cosas que, que no nos cobren, que nos hagan descuentos. Otra, que a lo mejor nos están fiando, nos dan chance de pagar en dos pagos, eh, en abonos chiquitos, o no sé, ¿no? Al, algunas cosas así, ¿no? A veces también hay veterinarios que se apoyan de los protectores porque luego les dejan ahí animalitos o algo... Y de alguna manera, pues saben que se pueden apoyar en nosotros para buscarles una adopción o para un hogar temporal, porque también ya pasé por ahí. <ríe> Entonces, es un trabajo en conjunto. Y como lo que decía yo del caso de la de la gatita, ya dejando atrás de que si, el doctor, si era el doctor y si la operó bien, ahí también tenía razón el doctor. O sea, ahí es un un porcentaje la, la responsabilidad del médico cuando operó y otra parte importante es la responsabilidad del humano para cuidarlo y que se pueda recuperar bien. Que a veces también esa es una clave de que, de que la cirugía se termine bien, no que se concluya, que se cierre, se cicatrice bien. Eh, porque si nos dan unas indicaciones, hay que seguirlas porque por algo tienen que estar en, en reposo. Sabemos que los animalitos, en muchas ocasiones, por más que queremos y que estamos, te vas a estar en la transportadora y, bueno, nos hacen berrinche y casi manita de puerco para que lo saquemos. O no simplemente, bueno, estate ahí en tu camita o, no sé, lo dejas en tu recámara, en el baño para que no ande de, de la atoso con los demás. Y resulta que, de todas formas, ya se quitó los puntos y ni modo pues el collar isabelino o a veces ahora que también están esas como dolas que parecen como un salvavidas también yo no he probado eh, ponerles de ese tipo pero veo que pues si sí, sí las venden las situaciones nada más que no se alcancen que tengan un obstáculo para que no anden ahí de curiosos quitándose los puntos o lamiéndose la cicatriz porque imagino que sí debe de darles comezón, de pues sí, la molestia, ¿no? Como a uno cuando se corta y pues luego ya se te cae la costra y estás ahí, ¿no? Ahora, para ellos, que no es una cosa natural, ¿no? Que pues, traigan ahí cocido y el cono y todo, pues sí se ven eh, en dificultades para hacer su vida normal. Hace poquito lo... Pasé con mi Dasha, que también ya estaba, entre que estaba desesperada por el cono, pero también hasta eso que ya después entendió que se tenía que dejar el cono y que ya no le quedaba de otra, ¿no? Entonces también a esa es la responsabilidad de nosotros, porque yo tenía un cono que estaba segura que con ese ya no se iba a quitar puntos, pero la canija se dio la maña y no sé cómo le hizo, pero sí alcanzaba a salir un poco su trompa y se alcanzaba a quitar ahí los puntos. Y otra vez, a quirófano, anestesiarla y a volverla a coser. Esa, se puede decir que fue responsabilidad mía. Y bueno, pues me di cuenta que se le había caído el punto y sí la llevé rápido y todo, pero obviamente pues eso fue otro costo, ¿tá? porque otra vez hacer el procedimiento, aunque ya no fue tan tardado como el otro, pero fin, oh, finalmente pues, al quirófano, y además acabé comprándole al final el, el cono, o sea, otro cono más grande, no había de su tamaño, y el cono le bailaba de un lado a otro, entonces lo tenía que amarrar con el collar, le tenía que dejar otro collar para cuando la llevaba, pues agarrarla más fácil porque el otro collar le tapaba el que trae la placa y así, era un show y la pobre pues aguantó como dos semanas y media con su cono y chocaba por todos lados a mí me pegaba horrible en las piernas que también eso luego parece que cortan con las orillas del cono son muy fuertes y parecía que salía como toro para inves para investir entonces investir eh, investir investir bueno, pues salía así como si fuera al ruedo, ¿no? Eh, cuando estaba... A veces la tenía que tener separada y, y pues ni modo solita en, en donde es el, el separo, bueno, como que la recámara de, de ella con Rod y Risha eh, durante el día. Y bueno, pues los otros ya estaban del otro lado del separo para que no la estuvieran molestando, que no le fueran también a estar ahí eh, queriendo... Lamer la cicatriz o algo, entonces, eh, porque hay algunos que se ayudan, sí, no me acuerdo si fue eh, Sasha y Matilda, no me acuerdo quiénes, también tenían la cicatriz y una le lamía a la otra, se me hace que fue Sasha porque a ella le operaron la manita, entonces estaban así acostadas y la otra como que le lamé la mano, yo me imagino que le refrescaba la otra y, y la otra estaba feliz, pero pues finalmente le estaba chupe, chupe, chupe la, la cicatriz y no me acuerdo si también le quitó algún punto. De hecho, le quedó su manita, pues sí, como si se, se la hubieran cosido, así se ven como las puntadas, aunque ya hace muchos años que le quitaron el hilo, pero sí le quedó medio fruncido ahí. Entonces, esa es nuestra responsabilidad en ese caso, que tenemos que cuidar que se sigan las indicaciones, no, incluso uno mismo. Y a veces es cuando, no, pues es que no funcionó, es que no, 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 no se compuso. Pero si no le dimos la medicina, si nos saltamos horarios en los que teníamos que ser puntuales para la medicina, pues el veterinario no tiene la culpa, ¿no?, porque... Él no puede estarnos cuidando y oiga, ya le toca la medicina, no se le vaya a olvidar. O llegar a tu casa y acuérdese que le toca la medicina. Eh, pues no, esa ya es nuestra responsabilidad porque pues están a nuestro cargo. Es como o sea llevas a tu hijo al doctor y pues ni modo que el niño chiquito vaya y agarre su medicina, ¿no? Digo Y a lo mejor ya más grandecitos, adolescentes, pues sí saben que se tienen que tomar cierta medicina y pues a lo mejor eso sí ya lo hacen ellos solos pero pues un animalito realmente pues nunca va a ser independiente y no va a poder él decir, ah, sí, ya voy por mi frasco y me lo voy a tomar la medicina que me toca. Entonces, ahí es donde está la disciplina de nosotros como tenencia responsable, de que no los podemos dejar pues, a su suerte, ¿no? Así de, ay, ahorita sí le doy, mañana a ver si me levanto temprano para darle, ¿no? O pues, ya llegué del del trabajo cansado y ay, no es que no se quiere tomar la medicina ay, ni se van a dar cuenta mejor se la doy mañana entonces al final pues se ve reflejado en que no se recuperó bien y esa ya es cuestión de nosotros entonces también a veces son muy rejegos para tomarse la medicina pero nos tenemos que dar mañas ya sea pues, metérsela hasta el fondo con, con trabajos y peleándonos con ellos haciendo ahí la lucha grecorromana para meter en la medicina o siendo pues más consecuentes y bueno, te doy un pedacito de salchicha y ahí sí ya te la tomas no o jamón o algo que les guste y pues así ya no estamos batallando con ellos y si se la toman porque a veces también se las ponemos en las croquetas y los canijos como espulgan sacan la medicina o se acabaron todas las croquetas y hasta el fondo se quedó la medicina nos pasaba con los renales que tomaban Ahí les poníamos a veces en la en la comida el azodil y canijos, había veces que dejaban ahí la pastilla, ¿no? Entonces, oh, yo otra vez, y ya se acabó, el, porque además pues tenía que comer su lata especial, entonces se las la revolvíamos con sus croquetas especiales, pero a veces detectaban la pastilla y se comían todo y dejaban la pastilla, y se echaba a perder, porque se tenía que refrigerar, refrigerar el azodil y demás, es carísimo, y... No, es que no la deje, o llegaba otro y le daba gane con la comida y era el que se había comido la sodil, ¿no? Así como de, ay, no puede ser, y pues a estarle buscando para darle otra otra vez la pastilla, pero pues tampoco podía hacer con, con ciertos alimentos porque era lo que no podían comer. Y bueno, pues es todo un show, ¿no? Pero pues nos tenemos que ir dando la maña, igual que cuando hay que ponerles gotas en los ojos. Me acuerdo que eh, barbitas, pues al principio cuando empezó con el problema del ojo seco y tenía, pues empezó con un tratamiento, pero bueno, ya tiene otro. Y creo que empezó con unas gotas, después ya fueron dos, luego ya fueron tres y ahorita ya son cuatro medicinas las que hay que ponerle dos veces al día. Pero bueno, la medicina tampoco es tan barata. Y, y pues sí, a veces mmm, no hay para comprarla y de hecho por ahí... Verán que hemos publicado Ventas con causa Para que podamos pagar El tratamiento de barbitas Entonces eh, al principio era una Verdadera lucha con barbitas Porque pues No estaba acostumbrada Y además bueno barbitas en su Pues bueno hasta como los 11 años Que empezó con ese problema del ojo seco Y eso porque la veía que De repente ya se le ponían rojos O que se tallaba mucho Y dije Ay, pues, ha de tener una infección y sí, le dieron una primera medicina para ver si se le quitaba y nada más era una irritación. Pero no se le quitaba y no se le quitaba y ya le hicieron un, un test de ojo seco. Y pues resultó que sí, tenía los dos ojos con ese problema. Ya tuve que ir a Oftalbet, eh, que es especialista en oftalmología para animales. Y ya ahí pues ya ya también ya habíamos llevado anteriormente a, a otros de los niños de la manada Frey. Y pues sí, ya le hicieron estudios y bueno, no, pues ahora ya va a otro tratamiento. Y no, pues no, no, no mejoraba. Y de hecho, pues ahorita con ya con lo de la contingencia y todo, no he ido a otro, a, a otra consulta, pero bueno, en su momento, el año pasado, estábamos yendo cada mes. Y bueno, pues cada mes era su revisión, le sacaban fotos, y ya de ahí iban poniendo en su expediente y veían si le cambiaban o no la medicina y, o, o si se daban tres veces al día y bueno, ya después dijeron, no, es que está muy raro y no queremos llegar a tener que operarle los ojos uno medio iba mejorando, el otro pues no, no se veía avances y me dijeron, vamos a ver si ahorita en unos meses se, se va estabilizando y ya vamos viendo entonces si, si hay mejoría y evitamos la operación vamos a hacerle unos estudios de sangre completos para ver si no es problema de la tiroides porque además pues Barbita estaba gordita está ya medio ha ido bajando de peso pero sí estábamos muy gorditas <risa> este entonces que eso también es responsabilidad de nosotros no como humanos no es porque se puso gorda porque ella quiso no porque esté comiendo dulces o algo sino por falta de actividad entonces eh, no, pues salió muy bien, porque incluso ella ya tenía un aparente inicio de problema renal. Ella no estaba todavía tomando azodil, porque en ese tiempo también teníamos dos viejitos con problema renal. Entonces, eh, pues ya no me alcanzaba para un tercer frasco de azodil al mes, porque pues cada uno se tenía que tomar uno. Y mi barbitas pues iba a tener que tomarse a lo mejor dos por el tamaño. Los otros dos pues como se eran chiquitos. Y bueno, me dijeron no hay que ponerle dieta mientras, que todavía no tome el azodil, pero hay que estar haciéndole control. Pues, sirvió ese estudio para también ver qué tal iba con lo del problema renal. Y de ahí pues tenía que ir al otro hospital donde llevaban su seguimiento a ver qué tal la veían. Y no, pues ya me dijeron, no, pues no, no tiene ningún problema renal, salió o sea, salió muy bien de sus exámenes ¿no? para, para su edad y todo, y su condición de que estaba gordita, no, no tiene problemas en la tiroides, nada. Pues vamos a seguir con el tratamiento y pues háganle unos chequeos nada más para ir viendo cómo va y a lo mejor igual y si se le hace una operación, pues vemos. Pero de todas formas, pues ya el tratamiento es de por vida. Ya no se lo ya no se lo va a quitar con nada. Digo, aparte, ella tuvo un, una emergencia a principios de año, en febrero creo que fue, que le dio, ay, siempre se me olvida el nombre, pero es el trastorno vestibular. Ay, bueno, se les da como vértigo. O sea, fue una cosa bien bien rara, ya me des, ya me salió un poquito del tema, de la parte de los veterinarios, pero bueno, no, porque al final sí es una cuestión médica, porque vamos a ver qué, qué cuál es el costo de un, de un rescate, ¿no? También, eh, digo, ya barbitas, pues ya estaba más que rescatada, ¿no? <risa> Lleva bastantes años conmigo, pero... Eh, ay, aquí tengo el nombre, pero bueno, es trastorno... De no me acuerdo qué, vestibular. Entonces, eh, igual, pues fue una emergencia un viernes en la noche. La llevé primero con el doctor que está aquí. Y ya él me dijo... Pues, que, o sea, ya, él ya me había dicho que podía hacer eso, pero pues, que mejor me fuera allá al hospital si había que hacerle algún estudio, tratamiento, que se tenía que quedar internada o algo. Eh, entonces, bueno, pues ya corrimos a, al hospital. Y... Ya se quedó ahí, al otro día ya la vio el neurólogo, le hicieron también estudios de sangre que sirvieron como seguimiento de los que le habían hecho anteriormente, de hecho los llevé para que los vieran y pues lo meten ahí en su expediente, y no, pues hasta me dijo el neurólogo, no, esta niña está mejor que yo, no, es, no tiene nada, está bien, dice, bueno, el trastorno que... Ah, otra vez se me olvida el otro nombre. Bueno, es el trastorno no sé qué vestibular. Dice, es normal por la edad que tiene. Ya tiene 13 años la señora. Entonces, dice, sí, puede ser por esa situación. Entonces tienen un... Se puede, con, eh, se puede pensar que es una infección en las orejas, que de hecho se lo revisaron, el oído. Le revisaron eso antes el, el médico de aquí. Y ya me dijo, no, es que no tiene infección. Entonces si me dijo, puede ser un trastorno que les da por la edad. Ya lo rectificó allá el neurólogo. Pero sí, ese día sí, bueno, esa noche, sí se quedó barbita internada, lo que nunca. Después de tantos años. La verdad es que ella, a excepción de una emergencia también que tuvimos en la madrugada, porque no sé qué le pasó, se enfermó del, de la pancita y me espantó. O sea, para que ella se quede como así, como trapo, es porque de veras se siente muy mal. Y esa vez se salió al baño y yo la, no veía que se regresara a la recámara porque se dormía conmigo y con Risha. Y decía, ¿por qué la barba no regresa? Pues que ella se quedó ahí afuera, ¿o qué? Y ya la fui a ver y no. O sea, de hecho, eh, o sea, sí salió al patio, pero se quedó donde estaban los demás, ¿no? La demás manada estaba ahí tirada, pero en el suelo. Y pues ya me espantó, ¿no? Y ya nos fuimos corriendo. Pero bueno, nada más fue un problema de la pancita y sí, ya le dieron medicina y ya como si nada. Pero esta vez, bueno, empezó con... Mmm, como borrachita. O sea, yo la vi cuando se bajó la escalera porque iba a tomar agua. Y de pronto dije, ah, pues de una vez voy a bajar y les doy premios. Bajo y entonces fue cuando ya la vi así, como si estuviera temblando, como... no O sea, una cosa que nunca había visto y con ninguno de los demás entonces bueno la, la barbita se, siempre ha sido muy fuerte y yo creo que aunque se sienta mal ella siempre se muestra fuerte no ella es la líder entonces eh, pues no de inmediato ya le hablé primero al doctor de aquí ya este eso, bueno digo esa parte es la que también a la que quiero llegar es que es muy importante que tratemos de ubicar a nuestros veterinarios al que está cerca, al que es el de la emergencia, al que ya es el especialista, porque, por ejemplo, en este caso, pues así lo que pensé es que de inicio me lanzo allá a la emergencia, pero también dije, ay Dios mío, no, es que si sí es otra cosa y yo no alcanzo a llegar porque pues tengo que agarrar autopista y todo, dije, no vaya a ser otra cosa que, que ahorita a lo mejor sí me puede ayudar el doctor a darle algo rápido para que alcancemos a llegar allá. Dije, no, ¿sabes qué? Ya le hablé rápido al doctor y afortunadamente sí, todavía estaba. Y ya me dijo, sí, pues vamos a revisarle y, y ya vemos a ver qué le pasó. O sea, a lo mejor es una infección del oído, pero bueno, hay que verla. Entonces, eh, pues sí, ya él mismo, que eso también es muy importante, que ellos sean honestos con nosotros. Y hay cuestiones donde él me dice, bueno, yo no tengo no sé, el equipo de rayos X, o, o yo no manejo esa especialidad, pues sí, llévela al hospital, ¿no?, o ya llévela ya con el oftalmólogo o así, entonces sí, me dijo, eh, o sea, no, aparentemente si es eh, lo del este trastorno vestibular, o sea, no es tan tan de emergencia, pero pero sí se ve aparatoso porque obviamente te estaba moviendo los ojos para todos lados barbas y a mí sí me daba pues miedo porque yo lo que pensaba era que a lo mejor le iba a dar un infarto o algo, no que se iba a desmayar, porque de hecho se desvaneció, parecía Bambi recién nacido, así se abrían las patitas y se caía y se caía pero siempre ella se quiere mostrar fuerte. y De hecho, cuando andaba yo corriendo como loca, buscando el teléfono para hablarle al doctor, se subió otra vez, se metió a la recámara y dije, bueno, acuéstate. Y ahí fue donde ya la empecé a ver así con los ojos que se le iban para todos lados y, y la cabeza se le enchuecó. Y entonces fue donde dije, no, esto no está bien. Y dije, ¿ahorita cómo la voy a bajar? no Porque pues está pesada. Y pues ya como pude, sí, sí se bajó ella solita, pero ya la iba yo cuidando y dije para meterte el coche y vámonos y pues ya bueno gracias a Dios ya que la la revisó de primer contacto el, el doctor de aquí cerca entonces es donde eh, la verdad es que yo trato de tener doctores en ciertos puntos donde puedan revisarlos así en una emergencia ¿no? como en este caso entonces bueno tenía el que estaba aquí muy cerca ya él mismo me dijo, mejor si quiere, para que también ya esté más tranquila, pues que la revisen allá, por si hay que hacerle algún estudio, radiografía o alguna otra cosa. Pero ya me fui un poquito también más tranquila, aunque sí si iba, a... <risa> bueno, no puedo decir que iba tranquila, ¿no? Pues, pues eso, al final mi brazo derecho, mi hija, igual que, bueno, todos, ¿no? O sea, por todos los que ha pasado emergencias, pues siempre ha sido emergencia y vámonos corriendo, ¿no? Pero, bueno, por lo menos ya no era una cosa de vida o muerte. Entonces, eh, como el caso de Matilda cuando se le estaba volteando la panza, que bueno, también llegamos en safe, si no, yo creo que no ya no la cuenta Matilda. Y entró directo al quirófano. Entonces ahí es donde eh, también la otra doctora que está más cerca, donde está la otra parte de la manada, no, no, no atiende emergencias. Entonces, pues ahí sí ya era directo y afortunadamente llegamos a tiempo, ya, ya habíamos avisado que íbamos para allá, y ya estaba en eh, camino la cirujana, y pues oh, así, ¿no? Prácticamente fue, casi casi llegamos, y también llegó ella, y luego, luego, a, a operarla, y, y pues así han sido muchas otras <risa> emergencias también, ¿no? De madrugada, y bueno, hasta la, la doctora también nos decía eh, creo que el último que operó así fue a me acuerdo si fue a Gorda o a Rod. Y dijo, es que yo conozco a todos sus hijos por dentro. <risa> pues sí, ha operado, operó a muchos, ¿no? De, digo, yo espero que ahorita ya no haya emergencias de ese tipo, pero eh, sí, llegó a operar a casi todos, o a veces íbamos a otra consulta y la veíamos en el quirófano y ya pues, como tienen una ventana para que si uno quiere pueda ver la operación. Que eso también es importante, ¿no? El... El que le den a uno la confianza de poder ver la operación. Y, pues, bueno, pues, están operando, pero si alcanzan a ver luego quién entra. Entonces, pues, ya así, ¿no? Nos saludamos a lo lejos de ahí a través del vidrio. Y, y pues, era lo que nos decían, ¿no? Yo conozco a todos, sus, a todos sus perros por dentro. Y, bueno, eh, eh, a lo que voy es que hay que tratar de ir teniendo a nuestros médicos de cabecera o para cualquier situación porque por ejemplo eh, en el caso de las tortugas que como ya les he dicho muchas veces en su momento no tuve un especialista que las viera cuando estaban las primeras muy mal de neumonía entonces ahí pues al no encontrar de internet no sé ni cómo encontré el hospital de tortugas que a eso vamos también cuando les platicaba del bueno el otro doctor por lo me, bueno el que no era doctor pero que se ponía una cédula falsa sí había estudiado o sea era pasante no sí tenía conocimientos pero no estaba titulado a lo mejor tenía la experiencia pero finalmente no tenía una cédula en internet pues buscando y también sin meterme a una página que fuera oficial o simplemente sin investigar por ejemplo en la UNAM o en una universidad si sí, tenían hospital de fauna silvestre, pues encontré ya hospital de tortugas, escribí y ya me contestó días después, ya estaban muy mal, sobre todo eh, mis sobrinitas, Piris y Bocadillo. Entonces me contesta y yo así de, ay, sí me contestó, ¿no? Porque dije, ese hospital, ¿dónde está? Y ya me dijo, no, pues yo ya no vivo en México, estoy en Estados Unidos, pero... Pues ve a casa de mi mamá, me iba a dar un frasco con algo, con un líquido, y pues les das eso, y te voy a, a hablar más noche para que te consigas unas jeringas y les vamos a inyectar, ¿no? No el líquido que ya me, que me dio, sino que me mandó a comprar otra cosa. Entonces, ah, pero le tenía que depositar. <risa> y cómo le deposito en dólares, le digo. ¿Puedo dejarle a tu mamá el dinero? No, 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 que le depositara. Bueno, me tardé más buscando dónde podía hacerle el depósito. Eh, pues que si por, eh, ¿cómo se llaman estos? Los que se hacen transferencias, ¿no? Y que si el Western Union y que si, no sé, ¿no? Todos los que hacen. Bueno, ya dije, me voy a tardar más buscando eso que ven a atender a estas niñas, ¿no? Entonces ya después me dijo, no, bueno, ya, déjale el dinero a mi mamá. Y, bueno, no me quedaba tampoco tan cerca, ¿no? Donde tenía que ir a, a estar recogiendo eso de la medicina y pues ella todo por teléfono o, o por chat, ¿no? Entonces, no, pues que le inyectas aquí y allá y no sé cuánto. Y, bueno, el, el día que iba a empezar a, a inyectarlas, murió bocadillo. O sea, se volteó dio su último aliento y, y falleció ahí, o sea, yo, yo no la alcancé a, a inyectar, ya había inyectado a, a Dalton porque las mías se contagiaron, y pues según yo la inyecté bien, y después a piris y luego a Dully. Dully se me puso muy mal a los tres días, yo pensé que ya estaba muerta, y bueno, no sé, Dios me oyó, no sé, pero bueno reaccionó y otra vez ya respiró y bueno, no no sé. O sea, yo digo que fue mi fe lo que la, la hizo que reaccionara porque yo ya no la veía que respirara. Me dije, no, puede ser, ya se murió también mi güera. Y bueno, chiste que al otro día la que amaneció muerta fue alto O sea, de verdad que son de las cosas que, que te quedan marcadas y además el coraje de que la, lo que tanto he repetido, ¿no? La inexperiencia, el no conocer una especie y no saber a quién recurrir antes, pero como les digo, a veces te las dan de regalo, que eso no está bien, pero también, ni modo que le dijera, ay, no, no las quiero, ¿no? Porque pues yo ya me había encariñado con mis sobrinitas. Entonces, al final yo me quedé con las cuatro bebas. Y ahí empezó la Tortu Tribu. Y sobrevivió al final nada más Dulin, porque Piris murió dos, dos meses después. Murió en julio, 4 de julio. Y pues según esta persona, bueno, ella me seguía monitoreando y diciendo cómo inyectarlas y todo. Y pues se lo agradezco, porque finalmente las llamadas desde allá para acá pues no eran gratis. Ella, ella me llamaba de allá. Eh, pues nos hicimos una amistad. Y, y bueno, pues luego ya por fin ella vino para, para México y yo, yo deseaba que viera Las Bebas, ¿no? O sea, pensando que era, pues que realmente sí era veterinaria porque incluso ella había salido hasta en una revista y no sé cuánto y que según salía en la televisión hablando de, de fauna, silvestre y toda la cosa, ¿no? Y de hecho mi hermana encontró la revista, ahí ella la vio porque hasta me dijo oye, que ella no es la doctora de Las Bebas pero no entiendo, ¿no? O sea, porque no era doctora, entonces quién sabe, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, ya después cuando conocí a Miguel Ángel Galindo, en otro caso de, de, de este Stevie, que le habían mordido y le habían desfigurado la cara, y ya traía muy mal sus lo que le había quedado de manitas, había que estarle poniendo eh, este antibiótico, pero pues ya en la casa, ¿no? Y yo así de, ah, sí, porque yo sí sé inyectarlas. Y ella me dijo, ah, ya ver, ¿y cómo las inyectas? Qué bueno que me dijo eso, porque si no... Ah, pues las inyecto acá. No, <risa> no, no, es que ellas no inyectan ahí. ¿Cómo? Pues ahí me dijeron que se inyectaban. No, 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 pues no, las matas y no sé qué, ¿no? Pues de milagro no las mataste. Y digo, bueno, este es precisamente eso, el que a veces recurrimos a personas inadecuadas que a lo mejor no lo hacen con mala intención porque al final pues yo no sé, o sea ya después no me cobraba nada, incluso la verdad es que tenía muy, muchos detalles porque todo lo que encontraba ella de tortuga allá, o sea aretes, collares, mochilas, todo, pijamas, bueno todo eh, cuando alguien había ido para allí, venía de, de su familia o había otra otra chica que también sus tortugas, si sí habían ido al hospital cuando ya tenía el hospital, me, me mandaba las cosas, ¿no? O sea, a mí ya no me cobraba prácticamente, o sea, no era ni por dinero que lo hacían, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, a lo mejor no lo hacen con la mala intención y, ni por lucrar, pero, pero hay que fijarnos con quién. ¿no? O sea, ¿con quién? Y si de verdad era médico, ¿no? Eh, ya estando con el verdadero especialista, me dicen no, y de hecho todavía le tocó que a, a Lea y a Cleo, a y creo que todavía le llegó a tocar inyección, y bueno, pues ahí están, después de 15 años ahí siguen este mis chamacos, ya desgraciadamente mis cuatro primeros niñas, pues no, ellas ya fallecieron. Eh, Dulin murió a los 11 años, pero eh, yo creo que ella pudo haber vivido más, desgraciadamente por lo que se le inyectó cuando era bebé. Yo pienso que, que eso al final sí le afectó. Pero bueno, pues vivió 11 años mi niña. Y, y bueno, pues ya cuando por fin me dijo, pues cómo se tenían que inyectar, o sea, fue donde te pones a pensar. O sea, ¿cuántos animalitos mueren así? Porque precisamente no nos damos a la tarea de investigar antes de tenerlos. A mi amiga también se las regalaron. O sea, yo me acuerdo cuando llegaron y llegó un compañero del trabajo y estábamos hechos juntas. Y le dijo, ah, mira, ya te las traje. Ahí están. Yo nunca había tenido una tortuga en mis manos, ¿no? Ni me las imaginaba por aquí que pudieran ser una mascota que no está bien, no deberían de ser mascotas. Y pues no, ya de ahí me enamoré, ya no pude estar sin tortugas, ¿no? Entonces, eh, pues no hubo el tiempo para, para checar ni siquiera pues, a dónde llevarlas, porque anduve recorriendo tanto veterinarios como acuarios y obviamente pues, en un acuario, ¿no? A menos que de verdad si sí haya un, un especialista que te, te explique el cuidado, que debe ser y do, o sea qué que revisar, qué estar al pendiente. Y pues me empecé a meter a, a redes y ya encontraba grupos aquí, grupos allá, que de la tortuguita feliz y de no sé qué. Y pues ya iba agarrando de un lado y otro, y ya empecé a, a pegar así en un documento y según yo hice mis tortutips, ¿no? Y que también irresponsablemente se los llegué a compartir a varias personas. Bueno, eh, digo, algunas cosas sí eran sacadas de páginas de, no sé, de médicos o cosas así, ¿no? Pero finalmente, pues no era la manera, o sea, más bien tenían que ir con un especialista que les explicara el cuidado. Pero bueno, pues ya ahí venían cuidados de la piel o posibles enfermedades y que cuando dejaban de comer... Y que cómo saber si era niña o niño, y pues así, ¿no? Tenía yo ahí vegosteadero de información, algunas fotos y cosas así, que ya tenía yo ahí Mr. Tutips, Tips, y ya decía yo, bueno, pues si alguien tiene duda, pues se los envío. Y claro que ya después ya entendí que no, que lo importante es decirle, ah, mira, te paso el teléfono de un especialista para que le busques, ¿no? Y esto puede ser... Con cualquier otro animalito que... Pues incluso hasta con los perros y los gatos, ¿no? Cuando no se tiene experiencia teniéndolos. Y, y... bueno, pues fue ahí donde ve uno la... La de errores que cometemos. Que a veces incluso va uno con el del acuario y... Ah, pues sí, mira, con tal de vender, venderte las vitaminas... Para los ojos y el de aclarador de ojos y la vitamina A y el no sé qué y veinte mil eh pues obviamente ya perdiste tiempo y lo que tenía tu tortuga ya era otra cosa, ¿no? Que ya lo explicó en el programa Miguel. Entonces, eh, bueno, pues nos encontramos también con gente que no es veterinaria, pero pues no sé, porque a lo mejor, por ejemplo yo, ¿no? Que tengo pues ya ciertos años de ser mamá tortuga, que de repente si hay gente que me dice, oye, es que mi tortuga no sé qué, ¿qué le doy? Yo sí les digo, a ver, no. no, te paso un teléfono de un especialista y mejor llévala. O sea, puede ser esto o esto o esto, pero yo no soy médico y no te voy a decir qué darle, porque no quiero que pases por lo mismo que yo pasé. Entonces, ahí digo, sí, puedes decir, ah, bueno, a lo mejor si se si hace así, pues, pudiera ser neumonía, si tiene los ojos así a lo mejor tal cosa, pero no se dejen llevar por eso vayan con un verdadero veterinario que, que sepa del tema porque incluso, bueno, pues también hay como lo decíamos doctores que son muy muy especialistas a lo mejor en perros, en gatos en, en cuyos, en conejos en, en animalitos de granja eh no sé, ¿no? Pero pero a lo mejor ese doctor no sabe de tortugas. Incluso yo, en, con los veterinarios que he conocido, pues la verdad es que todos sí me han dicho no. La verdad es que de tortugas pues, sé muy poquito, ¿no? Incluso en el hospital, donde siempre llevo a mis niños, eh, cuando fue la emergencia de la Jaina, la Jaina es de la Tortutribo, eh, le mordieron un... ...un ojo... ...entonces... ...y era sábado también... ...sábado en la tarde... ...estaban comiendo... comen en unas tinas... ...y cuando la saco... ...para regresarla a la pecera... ...¿por qué le pasa en el ojo, no? No, pues vámonos corriendo, ¿no? Pero... ...dije, ¿con quién? No encontraba con quién. Y... ...el, doc el doctor que tengo aquí cerca... El, por algo habíamos sacado la plática que tenía una amiga que sí se, se encargaba de, de fauna silvestre. Entonces dije, ¡ay! Sí, él me había dado un teléfono y ya lo busqué y afortunadamente sí estaba la doctora. Y, y sí, como lo dijimos en esa ocasión en el programa, como lo comentó eh, este Miguel, te das cuenta desde la manera como las agarran y todo, ¿no? Y aparte que le vi su diploma que sí había tomado un curso precisamente con, con él, con Miguel entonces ya dije, ah bueno, ya ya me dio confianza porque se tuvo que quedar interna bastantes días entonces, eh, porque se le fue poniendo, de hecho en el camino el, ese ojo se puso espantoso o sea, me daba o sea, no, no la o sea, cosa espantosa de ver cómo se le había puesto que parecía como que se lo hubieran arrancado, ¿no? Pero es que se había ido inflamando, inflamando, no sé si ya después que le dio el aire ya se puso de otro color y bueno. Y pues sí, estaba la cosa de que a lo mejor lo había perdido, gracias a Dios, no lo perdió, tienes ojito hermoso y nada más lo que ya no, pues no tienes un pedacito de párpado. Entonces a veces cuando cierra el ojo, pues sí se le alcanza a ver su, este, pues acá, adentro de su ojo, ¿no? Pero, o sea, su ojo normal sí lo tiene. Eh, porque ellos, bueno, tienen los ojitos como el, la rana René, ¿no? O sea, ¿no? No tienen un circulito, ¿no? Sino tienen así como una bolita con una rayita atravesada. Entonces, cuando ella cierra parte de su párpado, pues sí tapa su ojito. Bueno, es que tienen como tres párpados. Entonces, uno de esos párpados, pues ya no está. Entonces, se alcanza a ver, pero pues sí puede cerrar sus ojitos. Entonces... Eh, antes yo hablé al hospital porque dije, bueno, pues es 24 horas y espero que sí. Bueno, yo ya había preguntado alguna vez si no tenían especialistas en tortugas, pero dije, igual y ya ahorita hay alguien. Y ya me dijeron, ay, ah, bueno, sí hay un médico, pero ya se va a ir. No, no alcanzo a llegar. Y bueno, pues no, dije, no, no es opción. Ya afortunadamente que sí me contestó la doctora, no, pues ya. <risa> dije, no, ya tengo otra opción porque precisamente... Eh, pues bueno Miguel ya se volvió más catedrático y él ya no da, ya no da consultas, o sea no tiene ni consultorio, entonces también él me decía es que pues ni siquiera tengo dónde la revise, ¿no? Entonces dije tengo que buscar otra opción porque aparte pues él a veces ni siquiera estaba aquí en México y ya afortunadamente la encontré a ella, entonces ya me siento más tranquila porque ya sé a dónde llevarlos en una emergencia. Y bueno, pues ya está muy bien eh, la Jaina. Hay otras situaciones donde se muerden y precisamente ya con la experiencia y con lo que pues, estuve aprendiendo de Miguel, pues ya sé que si eso no es tan grave, pues ya sé cómo las tengo que, que tratar y todo hasta que ya se les curan las mordidas de las patas y eso me acaba de pasar con, con Trisha. Pero ya, ya ya se mejoró de sus patitas y pues ya no más es que ahorita todavía no la trepo con las otras canijas que que la mordieron cuando estaba poniendo huevos, <risa> se mordieron las patitas y creo que fue Annie Phoenix, que esa canija le encanta estar fastidiando cuando están poniendo huevos las otras, eh, se hace omelette, los está cachando abajo y las otras pobres pujando arriba y está abajo se las le quita, les quita los huevitos y se los come, entonces eh, bueno esas son las andanzas con la tortu tribu, las niñas mordelonas. Pero bueno, pues ya ahí ya tengo otra alternativa en una emergencia. Y, y bueno, pues la verdad es que fue una muy buena atención. Y, y bueno, pues también me echó la mano la, la doctora, porque eh, sí, pues al final ya de tantos días que estuvo ahí, sí, era un, una cuenta larga. Y ya la doctora, pues ya me empezó a decir, no mire, pues ya nada más págueme de la estancia tanto. Y bueno, de hecho ella le daba la comida, ¿no? La medicina si sí, la pagué yo y ella se la tenía que aplicar. que además no era fácil estarle haciendo la limpieza y todo ahí en el párpado para que se le fuera eh, desinflamando y todo. Entonces también me dijo, mire, si quiere, lleves a su casa, que aquí es donde les digo, ¿no? Una parte son los médicos eh, veterinarios y la otra parte somos nosotros como responsables de ellos. Eh, pues no tenía yo mucho presupuesto, la verdad. Y ya cuando me dijo, bueno, mire, una cosa, es, o sea, se puede se la puede llevar y le tiene que hacer todo esto. Y la otra es que la dejé aquí, pues ya yo me encargo de hacerle todo, todo el tratamiento. Digo, yo ya les he dado ciertos tratamientos, pero el problema es que no tenía espacio para ponerle otra pecera porque ya tenía que estar sola. Y aparte, pues, ponerle medicina cada tantas horas y estarle haciendo los lavados y todo. Y dije, no, no quiero que vaya yo a fallar en algo y, y pues no se cure, ¿no? Bueno, no mejore. Y dije, no, pues sí que se quede con, con la doctora. Entonces, eh, y estoy consciente que un especialista de ese tipo obviamente pues también tiene que cobrar más caro. Pero la verdad es que gracias a Dios me he encontrado con, con doctores que que han sido unos ángeles y que también se han ido sumando a la causa, entonces ya hay algunas cosas que de repente dicen, bueno, nada más le cobro esto y esto no, ¿no? Y así digo, no porque ande, yo esperando que todos siempre me estén haciendo descuentos, ¿no? Digo, eso ya luego va saliendo con la plática o de que ya, pues, no sé, saben que, que tenemos muchos y, y ya nos van ahí echando la mano, pero era esa parte, ¿no?, donde... Igual ella ya le había hecho todo en ese momento para tratar de estabilizarla. Pero si yo me la llevaba, o sea, yo estaba consciente que no tenía el espacio primero para tenerla separada. Y la otra es que ella y sus hermanas todavía están viviendo con sus abuelitos, <ríe> todavía viven con mis papás. Entonces para que yo fuera todos los días a estarle haciendo eso, o sea, pues no, o sea la Jaina se tenía que... Eh, venir para acá conmigo, que yo sí tengo acá todos los niños, pero no tengo el espacio para poner otra pecera para ella. Y pues la Jaina no está chiquita, o sea, la Jaina sí es una mujer sota. Entonces, bueno, y aún así, la doctora me dijo que tenía que estar más grande. Eh, pero bueno, la Jaina fue rescatada en 2008. La tenían en una azotea ahí toda... ...seca y con medio... ...tantita agua sucia... ...y ya una amiga se la robó... <risa> ...la robó de esa azotea y ya me la... ...me la dio a escondidas, ¿no? Y bueno, pues ya llegó la jaina... ...entonces también consciente de eso... ...dije, pues, o sea, eso cuesta... ...no, o sea, cuesta... ...me quiero ahorrar, pero no la voy a... ...no, vo, no voy a ayudar... ...a su mejoría, porque estoy consciente... ...que no voy a poder estar yendo... ...o estar todos los días en casa de mis papás... ...porque... Acá la manada también eh, demanda, ¿no? Entonces, dije, va a estar muy complicado, no la puedo tener ahí en la casa. No, pues necesito que esté bien y sobre todo saber si no perdió el ojo. Y miren, pues sí, gracias a Dios que se mejoró, pero bueno, ahí, fue, ahí sí fue trabajo de la doctora, ¿no? Eh, ya después me dio recomendaciones y todo, y pues bueno, ahorita todavía sigue separada. Ya más o menos por febrero ya podía regresar con, con las otras chamacas, pero eh, por seguridad no, porque ya había hecho por ahí una prueba y la empezaron a leer medio raro, pues sí, como ahorita no he estado con ellas, entonces dije, no, ahorita no la quiero arriesgar, no le van a volver a dar otra mordida, entonces pues ahora ya está ella y Trisha separadas, en lo que se termina bien, 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 de recuperar de sus patitas eh, Trisha, entonces para ya treparla la Pecera mayor con las otras eh, caníbales. <risa> Pero bueno, es, pues eso es lo que pasa cuando tenemos muchos, ¿no? Que también tenemos que tener conciencia de que, pues como los humanos, no todos se llevan bien. Eh, y sí, cada una tiene su carácter. A veces me dicen que como sé quién es quién y todo, pues sí, porque no son iguales. Desde el caparazón, las líneas de, sus, de su piel tampoco son iguales. El carácter, ya las conozco, y como ahí hace la, la que se pone más pesada a veces es Annie Phoenix, entonces, no, dijo seguramente fue ella, porque ya la he visto, ¿no? Porque luego si me hace sus berrinches y todo, pues ahora sí que casi casi ella hace lo que ella quiere, ¿no? O, o se hace lo que ella dice. Entonces, pues cada una tiene su carácter y pues ya las conozco como son, ¿no? Hasta para comer tienen su orden. Para comer, y de hecho la Jaina es de las últimas que, que entra a comer en la tina, porque ella es como limpiadora, o sea, ella sí se come todo lo que se va al fondo, porque las otras payasas a veces nada más muerden las tortuguetas y se van al fondo y ya no las quieren, quieren las que están flotando. Entonces pues, hay otras que sí le entran a todo y pues, se van a limpiar el fondo. Bueno, eso ya, es otra vez me salí del tema, pero bueno, era... Eh, la, el ejemplo por la cuestión de, de que a, a, hay que ser también conscientes que cuando no los vamos a poder cuidar bien nos va a costar que se queden internados, pero bueno, si queremos que tengan una buena rehabilitación, pues a lo mejor ahí sí hay que hacer ese esfuerzo para que pueda ser incluso más rápida la recuperación ¿no? y que sea más efectiva, porque si no pues vamos a tener que estar de todas formas yendo y yendo y yendo con el veterinario, pero pues nunca se van a curar porque la parte que a nosotros nos, nos toca no la hacemos correctamente. Entonces, ahí es donde también tenemos que valorar, eh, pues, qué nos cuesta más. Si estar sometiéndolos a cada rato a que otra vez los tengan que estar, eh, no sé, inyectando, haciéndoles cosas que, que no se van a terminar de de cerrar porque nosotros en casa no hacemos lo que nos está diciendo el veterinario o no les damos la medicina o simplemente ay se me olvidó le tenía que hacer una curación o no sé lavarle la herida lavarle ponerle gotas o lo que sea y pues se me olvidó y ahí luego se lo pongo no y pues ahí se va quedando y pues al final no mejoran o tardan más entonces eh, es una corresponsabilidad no el veterinario y, y nosotros, ¿no? Como, como humanos y responsables de ellos. Entonces, de aquí también eh, viene la, bueno, la cuestión, esto es ya teniéndolos con nosotros, ¿no? Sean rescatados ¿no? o no, ya hayan sido nuestros compañeros por cualquier situación como llegaron a nosotros. Y, por ejemplo, acá también otra parte importante es cuando rescatamos, porque bueno, eso es una visita obligada ya de, de siempre, ¿no? Y ya somos clientes ca, eh, cautivos, se me fue la palabra, ya somos clientes cautivos de, de los veterinarios, porque pues precisamente, como nos decían ya en el hospital, ¿no? Ya, y ahora, ¿quién trajeron? Ya rescataron otro, porque... Pues así era como llegábamos siempre, ¿no? De madrugada. Entonces, eh, es muy curioso que a veces hay gente que se cree con un estatus muy alto porque puede comprar un perro. Y así he escuchado y así me ha tocado oír gente cercana. No me lo han contado, yo lo he escuchado. Gente arrogante, gente que tiene un delirio de superioridad y que a veces creen que porque compraron un perro ellos ya son más, porque tuvieron el dinero para comprar cierta raza, ¿no? porque no querían un perro corriente? Y eso lo comenté en el programa pasado eh, con el psicólogo Javier, que el, un compañero empezó allá a decir, con, con, estaba hablando con alguien que me imagino era lucrador de perros, o cruzador de perros, criador de perros que así para que todo el mundo lo oyera gritando, ¿no? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Quiero un perro! ¡Ay, pero no me vas a dar uno de esos corrientes de la calle! Ah, ¡Yo quiero uno fino, eh! ¡Que no sé qué! Y Bueno, pues me empezó a hervir la sangre, que aparte era una persona no grata para nadie o sea, era, era de para todo, o sea, era odioso de todo a todo, ¿no? Y, y bueno, pues me quedé así, ¿no? Dije, no, ¿para qué voy a pelear? O sea, no tiene caso, porque también lo está gritando para que yo escuche. Y porque además, pues bueno, sabía que, que pues yo rescataba y todo. Y antes me dijo que no que yo no olía perro, que hacía así si me veía a mí en el trabajo no parecía que yo vivía con tantos perros, ¿no? Porque ni siquiera me había visto pelos en, en así pelitos en la ropa, ¿no? Este, a mi coche sí, a mi Bluey sí, un día que se asomó y sí me dijo, ay, no, qué horror huele a perro y está lleno de pelos y no sé qué, ¿no? Por eso yo no subía a nadie, digo los que subían eran ya de mucha confianza y a los que se tenían que subir por alguna situación siempre advierto Bluey es el coche de la Tortu Tribu, ¿no? Entonces, eh, digo, de la bueno, sí, de la Tortu Tribu y de la Manada. Entonces, pues bueno, no me da tiempo de lavarlo a veces y pues así me tenía que ir al trabajo, ¿no? Y era muy chistoso porque en el estacionamiento, pues sus coches de lujo y todos los limpiaba el limpiacoches, pero al Bluey ya no lo quería limpiar más que por fuera y eso a veces. Y decía, no importa, de todas formas, pues. Voy a volver a subir perros al rato, ¿no? Pero, pero bueno, ahí eso sí. Dije, bueno, por lo menos, porque era muy payaso por, para los olores ese tipo. Y por lo menos me dijo que no, que, que yo no parecía que tenía perros, ¿no? Entonces, eh, al final compró su perro y no sé, creo que lo compartía con la novia, no sé cómo estaba ahí el de la situación de quién lo tenía, con quién vivía, pero eh, un día llegó porque pues así como que presumía su super ropa y que, uy, no, bueno, él era el galán de moda y llegaba en su BMW y no sé cuánto. Y, pues, bueno, pa, nunca ahí llegaba cuando quería, ¿no? Y a la hora que quería. Y ya llega un día muy enojado y me entra a mi oficina y así de, oye, oh, tú qué... qué que tú sabes de perros y no sé qué, es que ni quién sabe qué perro, eh, me cerró la puerta, salí a dejarle la comida antes de irme, ya se había puesto su traje y todo, su traje caro, y seguí y este canijo, me cerró la puerta, la puerta era corrediza, según le entendí, y el perro no sé cómo la recorrió y se la cerró, pero pues, se cerró y se puso el seguro, no la pudo él volver a abrir, y dice, y no tenía nada, o sea, ya estaba vestido, pero mis cosas se quedaron adentro y no había nadie más en mi casa, no estaba yo solo. Y entonces, bueno, pues venía su drama para, se iba, bueno, le gritaba a los vecinos y nadie lo oía, porque además, pues de todas formas, lo demás estaba metido adentro de su casa, o sea, ni las llaves de su coche, ni nada tenía. Entonces, pues ya se le ocurrió treparse a la casita del perro y como que brincarse, no sé, no lo entendí. El chiste es que se tenía que salir para, para el patio de enfrente, ¿no? Y el perrito, pues, creía que quería jugar con él y que le jalaba el traje y le puso patas llenas de, pues, de sucio, ¿no? Porque, pues, ya se había hecho del baño el perrito y no sé qué. Pues, este, juegue, juegue. Y, pues, le puso las patas en el pantalón y en la camisa y no sé cuánto, ¿no? Y, pues, llegó bien enojado porque se decía que iba a llegar apestando a su perro, ¿no? Y sucio y no sé cuánto, ¿no? No, pues yo estaba muerta de risa y ya después también se lo contó a la secretaria que además la trataba muy mal. Entonces, pues, ya después vino para acá porque además antes había sido mi secretaria. Y, pues, ahora sí que yo era su paño de lágrimas lo que le hacía a él. Entonces ya me platica y, pues, nos estábamos riendo las dos, ¿no? Decíamos, qué bueno que su perro de raza comprado lo puso en su lugar porque nadie nadie lo podía tocar nadie le podía decir nada y él era así como que intocable no entonces pues le dio una lección su perro caro comprado que pues al final perro es perro no y también yo se lo dije pues perro es perro y si tú pues no porque pues, también no en lugar de irlo a sacar a pasear pues él se iba de parranda y ahí dejaba solo al perro le digo pues mira corriente o caro como sea, pues ellos tienen que sentirse queridos y todo, ¿no? Entonces, pues no importa raza, lo que importa es lo que tú como humano les ofreces a ellos, ¿no? Y ellos incondicionalmente, sin vernos a nosotros, si tenemos dinero, si tenemos pedigrí, ellos nos van a querer igual y así tu perro de raza caro te llenó de patas, y te embarró la ropa, igual que a mí mis perros rescatados de la calle me embarran la ropa. Entonces no hay diferencia, ¿no? La diferencia eres tú, tú, que tú no lo quieres porque nada más lo compraste para un estatus y para presumir a la novia o para regalárselo a la novia. Pero bueno, no, no sé al final qué pasó con el perrito, pero pues según él su perro no era corriente y pues no sé, o sea, sí lo llevaba al veterinario. Pero, pues, lo que necesitaba era que, que le pusiera atención, ¿no? porque pues, no lo tenía ya como accesorio en el patio. Y bien, bueno, eso es a lo que voy de que mucha gente los compra porque quiere un estatus, porque quiere presumir. Tuve eh, 20 mil pesos para comprarme, no sé qué. Yo no sé la verdad de razas, porque yo los rescato sin andar viendo si eran de raza o no, quién sabe. Y... Y bueno, yo en algunos carteles he puesto una frase, ¿no? Tú puedes comprar un perro porque, bueno, más o menos, ¿no? Porque yo trato de poner siempre todo como en rima, pero puedes comprar un perro porque tengas dinero, ¿no? y Pero para adoptar un, un perro rescatado, pues tienes que, que hacerlo con el corazón, ¿no? O sea, te tienes que ganar esa adopción cuando es una adopción responsable. O sea, eso, eso ya es, pues no es porque te van a dar un estatus, para mí es más orgullo decir, tengo un perro rescatado, por, por, porque tienes un buen corazón, a decir, ah, pues tengo un perro que me costó veintitantos mil pesos, ¿no? O sea, y entonces, pues ahora respétenme porque yo sí tengo dinero, ¿no? Y, y pues así, o sea, si sí hay gente, no digo que todos, ¿no? Porque pues, al final lo que importa es que los cuides y los quieras y les des lo que necesitan, pero pero así hay gente, ¿no? O sea, los compra porque tiene dinero, pero es más importante que, que los tengas contigo porque los quieres, como haya llegado, ¿no? Y aquí es donde a veces yo he dicho, nos llegan a costar más caros los rescatados Incluso que los de raza, porque de verdad, ¿eh? o sea, y, y no nada más a mí, está lleno Facebook de casos y casos donde se han rescatado atropellados con sarna, pero una sarna ya extrema en los huesos, eh, pues lastimados horriblemente por los humanos y, y han salido adelante si sí ha costado y al final cuando haces cuentas, cuánto fue toda la cuenta del veterinario, entre medicinas, entre todo lo que hubo que hacer para salvarle la vida, pues a veces te sale más caro que un comprado y la satisfacción de haber salvado una vida. Esa nadie te la quita, nadie. Pase lo que pase y te digan lo que te digan. Sí, si traigo mis zapatos, mis tenis rotos, porque porque son con los que ando ahí con los perros, ¿no?, haciendo limpieza o algo, pues sí, yo no me compro zapatos de tacón, de caros o, bueno, de marca acá muy, o ropa, lo que sea, porque, pues la verdad, no no nos alcanza, o sea, eh, mucha gente que, que rescatamos, de verdad, no saben, eh, yo no me quejo, porque gracias a Dios llegué a tener un sueldo, para mí fue excelente, un eh, muy buen nivel en mi trabajo, que fue lo que me permitió mantener a casi 30 perros por 7 años. Eh, sí, como 7, 8 años. O sea, pero de todo a todo, ¿no? O sea, la manada fue grande, no estaba toda conmigo, porque no no podían estar todos los perros conmigo porque yo estaba todo el día en el trabajo y viajaba mucho también, y entonces pues bueno, se tenía que, que dividir en, en dos casas y, y bueno, pues cuando hacía cuentas y sobre todo cuando me pasaban por polígrafo, por mi estudio socioeconómico y sociológico y no sé qué tanta cosa, pues obviamente no les checaban las cuentas de lo que ganaba con lo que al final tenía, ¿no? O sea, bueno, mi coche, mi Bluey, ya después de 10 de años, pues ya estaba, este, pues ya cascarita, y pues ya tenía, entre entre Bluey y la maná de la tortu tribu pues se me iba todo el dinero, ¿no? Todo era para ellos, porque un tiempo, ay, mi Bluey, a cada rato que se calentaba, que se les salía el anticongelante y que esto, que el otro, y bueno, el pobrecito de mi niño, ahorita ya ya no le doy la batalla que antes, porque antes sí, pobrecito, se aventaba como seis horas de camino entre la ida y regreso al trabajo diario, tráfico, autopista, de todo. Entonces, eh, sí, no, no, o sea, le pasaba de todo ya, a veces, ¿no? Muchos achaques y, y entre tener un veterinario de confianza y tener un mecánico de confianza, bueno, eso era eso era lo que para mí <ríe> tenía que estar así, ¿no? Al día tener mi mecánico de confianza y tener a mi veterinario de confianza para las emergencias porque también el Bluey tenía sus emergencias entonces eh, pues bueno, era muy curioso porque me empezaban a preguntar ¿en qué, qué me gastaba el dinero, no? O sea, pues mucho de eso no era comprobable porque pues no, no tenía yo facturas o, o las croquetas, pues yo no pedía facturas, ¿no? Entonces, eh, pues ya les hacía yo cuentas y a, también en mi declaración patrimonial tenía que ponerle soy protectora de perros y tortugas y mi dinero me lo gasto en todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, les daba luego risa cuando me revisaban mis declaraciones porque, pues, ¿quién ponía eso, no? Entonces dice, pero es que lo tengo que poner porque si no, no se explican por qué, por, por qué no tengo dinero, ¿no? <risa> porque mi cuenta de banco está abajo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, pues fue una satisfacción muy grande, digo, profesional, primero, y pues también porque gracias a eso se ha mantenido eh, la Tortutribo y la manada, ¿no? Entonces... eh, bueno, iba lo del precio, ¿no? Dije, ay, digo, del precio y de los costos de, de rescate, pues sí, o sea, digo, este tipo o se había comprado a su perro labrador, que nunca le quise preguntar cuánto le costó un perro, y ya después también se estaba quejando, cuando le dije, pues llévalo a un entrenador, ya cuando creo que ya se fastidió de él, un día me fue a buscar y que le diera, o le diera tips para que se estuviera en paz su perro y no anduviera mordiendo ni dándole lata, o la otra que le buscara a un entrenador que no le cobrara, y dije, pues, a ver, perdón, ganábamos lo mismo, y él nada más tenía un perro, pero todo lo demás se lo gastaba en borracheras, ¿no? Y en, pues, en mostrarse como que tenía mucho dinero, ¿no? O sea, con ropa, con su, con su coche, y bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces era una diferencia así <ríe> abismal, ¿no? Porque además, pues, él había ocupado uno de los cargos que yo que yo este, tenía, entonces, pues, veían la diferencia, ¿no? Él <risa> que era como, pues, pura apariencia, pero no trabajaba. Y, bueno, pues, yo no era mucha apariencia, pero pues, yo era la que trabajaba. Entonces, bueno, al final de cuentas, eh, mi satisfacción es que eh, con, con esas situaciones también se logró inspirar a otras personas para que también... ...fueran rescatando bajo sus posibilidades otros eh, animalitos, ¿no? Que fue cuando creamos Animalízate. Y precisamente salió porque yo anunciaba y anunciaba adopciones... ...y también ponía mis carteles de concientización... ...y la gente creía que yo era veterinaria. <risa> Entonces pues ya les decía, no, no soy veterinaria, pero pues bueno rescatado animalitos y... ...o sea, no porque yo les diera lo que les digo... ...no no porque yo les estuviera diciendo... ...ah, sí, si sí, tiene tal cosa, dale tal, ¿no? No, sino porque... ...se les hacía... ...pues, como que raro que... ...en donde trabajaba, que pues más bien eran contadores... ...y abogados, porque incluso no creían que hubiera... ...un área de... ...de obras y proyectos... ...donde pues ya habíamos arquitectos, ingenieros... ...y diseñadores y otro tipo de profesiones pues se les hacía raro que alguien estuviera publicando y publicando cosas de animales, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, eh, más bien yo siempre trataba de referirlos a que buscaran un veterinario. Y, y bueno, a lo que voy es que a veces a los protectores, pues obviamente se nos va todo el dinero en eso. Bueno, a los que, a los que por nuestros medios los mantenemos, porque también hemos visto muchos casos donde la gente desgraciadamente abusa y por eso luego la gente también, los, los, los que quieren apoyar, también desconfían porque dicen, bueno es que veo que fulanito pide y pide y pide y pide, ¿no? y pero dónde están los animales, porque a veces no sé, incluso hasta ha habido gente que se roba los casos de otras personas, agarra la foto que, de otro que sí rescató, o sea que lo publicó por algo pero al final sí lo rescató y otro mientras viajaba esa foto y por acá anda pidiendo dinero. Y ese dinero nunca le llegó al que sí lo rescató. Y, y así van, ¿no? O, ah, sí, este, voy a rescatarlo, aquí está mi cuenta. Entonces, Oye, pero si todavía ni lo tienes, ¿no? Y los ponen en las peores condiciones ahí que se vean. Incluso he visto casos donde dicen, no me consta, nada más digo, y por eso no digo nombres, que incluso el mismo pseudoprotector le hacía cosas a sus perritos, que según había rescatado, para que se, o sea para ponerlos y decir ay es que esto lo acabo de rescatar y, y venía así, ¿no? golpeado, cuando fue él el que lo golpeó. Entonces digo, ahí sí hay gente que llega de verdad a, a ese extremo con tal de vivir de ellos, igual que los que los cruzan y los que pelean con los animal, con los perros y así, los de peleas de perros. Y entonces, eh, bueno, pues también están esos casos, ¿no? Pero, pues de verdad que yo creo y los invito a que vean el trabajo de cada uno de, de los protectores que conozcan o de los que quieran seguir para que estén bien seguros de que donde ustedes vayan a apoyar sí vaya a llegar a, a, a un verdadero caso, ¿no? Que sí... Existe el animalito que hay que ayudar. Digo, hay muchas maneras y ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Las cadenas de ayuda y que está el que reporta, está el que traslada, está el que paga la veterinaria, el que lo resguarda, el que lo rehabilita y el que lo da en adopción hasta llegar al adoptante. Sería como la cadena, ¿no? Pero todo eso va implicando un gasto que es donde a veces dicen, ay, pues si ya lo rescataste, ¿no? Pues ya, ¿por qué pides dinero? Ya lo tienes en tu casa. Sí, pero aquí viene todo desde que alguien lo reporta. Si esa persona no lo va a resguardar, bueno, más bien o no puede llevarlo a atender, porque hay gente que definitivamente pues va en un camión o no sé, y nada más iba pasando, va a su trabajo, no se puede quedar ahí y no tiene un vehículo donde moverlo. Y entonces dice, bueno, pues estoy aquí, a lo mejor sí, yo sí me hago cargo, pero necesito que alguien me lleve a una veterinaria. Y es ahí donde, bueno, pues se necesita un vehículo, un vehículo que cuesta, o un taxi animalero que te lleve, porque también no cualquiera te va a trepar a su taxi con un perrito ahí sangrando, ¿no? Eh, bueno, en el caso de Rod, sí. sí, sí llevaron a la persona que lo rescató, sí lo llevaron al hospital, este pero lo pusieron en una caja, pero lo mandaron de, de otro hospital que estaba acá, donde no, no tenían al cirujano ni, ni los aparatos para hacer estudios, entonces pues ellos le hablaron al, a un taxi que me imagino ya conocían y que ya les había hecho algún tipo de servicio de traslado con mascotas, entonces, pues a la segura, o sea, sí llegó y dijeron... ...sí, sí, no pues el taxi sí lo, sí lo va a llevar hasta el distrito, ¿no? Bueno, hasta la ciudad. Y bueno, pues fue así como llegó al hospital. Eh, Rod y yo del trabajo ya me pasé al hospital, ¿no? Y bueno, pues ese taxi también costó y cobró como... ...350 pesos y aparte la caseta que costaba... ...entonces como 52 pesos, creo. Y bueno, pues ya, ahí en ese caso... Fueron ya como tres como 400 pesos, ¿no? De trasladar a Rod de Tecamac a la Ciudad de México. Pero antes de eso, tuvo que pasar por otro veterinario, ¿no? Que también ahí fue otro taxi. No sé, deben haber cobrado 100 pesos, ¿no? A la persona. Y entonces ya fueron como 500 pesos nada más el moverlo de donde lo vio. Porque además ese día no circulaba su coche, entonces ese fue el problema y es lo que a veces les digo. Bueno, es que luego se quejan, ¿por qué le sacó la foto? Pues que lo lleve. Sí, pero no sabemos la circunstancia o vas a tu trabajo, en ese caso no circulaba el coche, aunque bueno, nada más iba creo allá a la tienda cuando se lo encontró. Ahí sí sacó su coche, pero ya no podía pasar más allá no de la, de la carretera y menos a la autopista y menos a la ciudad. Entonces fue donde ya tuvo que tomar taxi. Pero, bueno, pues ya fueron ahí como 500 pesos nada más para, para moverlo. Porque pues no había un... En ese momento no estaba, no había un coche, ¿no?, para, para hacerlo. Entonces, pues ya fueron como, bueno, 500 pesos con todo y la caseta y el otro traslado. En ese caso, en otros... Ahorita otros casos que ha habido en otro grupo donde estamos varias protectoras han tenido dos dos reportes de perritos atropelladas no, una, una fue una perrita atropellada que perdió un ojo y el otro que se fue la semana pasada que también por ahí lo estuve difundiendo que eso es lo que también por favor esterilicen a sus perros a sus gatos a todos sus animalitos que puedan porque a ese perrito lo, lo mordieron entre otros perros porque estaban en celo atrás de una perrita. Entonces traía un boquete espantoso en el, en el cuello. Fue en Zumpango. O sea, todavía más lejos que Tecamac. Y a moverse. O sea, ¿a dónde lo llevo? Porque también la chica no, no tenía coche eh, y logró conseguir uno, pero ahora andaba buscando dónde pudieran atender al perrito que pudiera llegar rápido, pero además que no le cobrara mucho porque tampoco tenía ya mucho dinero. Eh, no sé si quien le prestó el coche, pues le pidió para la gasolina, ¿no? Que a lo mejor pongan ustedes 300, 400 pesos de gasolina. Creo que al final sí lo atendieron en Zumpango y, y ya bueno, pues se hizo cadena de ayuda para poder ir pagando este pues iba a quedar tres días pero desgraciadamente ay no bueno fueron horribles las heridas que le hicieron y falleció no, no amaneció al otro día entonces bueno pues ahorita vamos a decir otro otro gasto que no había contemplado aquí en mi lista pero eh, bueno ya se trasladó ya se llevó al veterinario y aunque no sobrevivió pero se quedó esa noche y ya lo habían revisado, eh, lo tenían que pues medio bañar porque también estaba muy sucio para aquí, el boquete que traía pues se le podía también infectar. Entonces de esa atención que le dieron esa tarde, tarde y noche, hasta el otro día que entregaron el cuerpo del perrito, fueron como 3.500 pesos me parece creo que fue, y, y bueno, dieron chance de que se pagara al día siguiente. Se logró juntar con muchos trabajos, pero bueno, pues ya lo depositaron. Si se hubiera quedado los otros días que esperábamos que viviera, pues ya no sé, ahí sí, no sé cuánto iban a cobrar diario por, por la estancia. Y afortunadamente la persona que lo encontró. Si sí le iba a dar el hogar temporal, lo iba a tener hasta que se recuperara y se pudiera dar en adopción. Casos como esos frustran y da coraje, ¿no? Porque, pues porque no se logra, ¿no? No se logra, no por el dinero que se gastó, sino porque no se logró salvar a su, vi su vida, ¿no? Y, y pues casos así, bueno, en el caso de Ross, por ejemplo, sí, gracias a Dios que ahí está mi chamaco, hermoso y guapo, ya tiene tres años, Ah, por estas fechas, sí, por estas fechas. Eh, Cumple tres años el, mi, mi Rodrigo Federico. Y en ese caso, bueno, pues se gastó los 500 pesos en llevarlo. Eh, ya lo había llevado primero a una veterinaria. Creo que al final no le cobraron en la primera veterinaria porque no le hicieron nada. Entonces, y ella, y ya nos conocían. Pues bueno, ya no, no le cobraron y fue cuando ya se fue al otro hospital. Pero obviamente, pues ya en el otro hospital ya fue la emergencia y ya vino lo bueno, ¿no? Porque ya cuando quien lo rescató me dice, oye, ya me están dando el, el presupuesto y son nada más y nada menos que 15 mil pesos para que lo operen ahorita. Y si no lo operan, pues o sea, ahorita ya están las últimas, ¿no? Yo sí de, ah. O sea, lo primero que pensé, dije, y, oye, crees que sí se va a salvar? Pregúntale si se va a salvar, o sea, porque también hay que ver, a lo mejor si ya está muy mal, o sea, parece cruel a veces, y de verdad yo trato de hacer lo más que se puede hasta que logremos salvarlos, pero también ha habido casos que nos toca ayudarlos a descansar, porque están muy graves y no tienen remedio. Me, me pasó en dos ocasiones con dos perritos que... Fueron atropellados. Uno, eh, me estaba esperando una persona y, bueno, no vio cuando lo atropellaron, pero decía, ¿por qué la gente cuando pasa por ahí este voltea a ver algo en el suelo, no? Entonces que se cruzó y que lo vio y ya me dijo cuando yo llegué, oye, es que hay un perrito ahí atropellado. No, pues vámonos a llevarlo. Y buscamos ahí una veterinaria rápido, ahí donde pudimos, ni me acuerdo quién nos fue diciendo dónde podíamos encontrar una, ahí por la Zaragoza. Y ya cuando lo, lo vio el veterinario, pues nos dijo, ¿no? Este perrito la verdad es que no, o sea, está le dañaron la columna. Él si acaso y si bien le va, nada más va a poder mover con mucho trabajo la cabecita. Y la verdad es que... O sea, y eso no sabemos ni siquiera cómo, cómo o si va a sobrevivir, ¿no? Bueno, no le dio esperanzas el doctor y tampoco había ya mucho tiempo para poderlo llevar a otro lado, porque también de aquí a que me lo lleve a otro lado, yo apenas empezaba en los rescates. Entonces, no tenía precisamente ese es el problema de que cuando uno tiene uno médicos de confianza, eh, pues se, se tuvo que, que dormir. Y, bueno, pues sí pagué la cremación, que ese es otro otro costo que también. Pero, bueno, de, de Rod, pues, ya yo ya los alcancé ahí en la en el hospital. Y la doctora dio un, bueno, sí dio posibilidades de que viviera. Y Rod, pues, era un cachorro. Tendría en ese tiempo unos siete meses y estaba en un hueso un hueso y con ese trancazo que seguramente fue una patada, un golpe con un con un tubo, no sabemos. Eh, pues bueno, el chiste es de que, pues opérenlo, <risa> vamos a ver de dónde sacamos el dinero ahorita, pero opérenlo. Entonces, eh, pues bueno, ya, afortunadamente, gracias a Dios, tenía mi tarjeta limpia, de la de crédito, que esa pues nada más era para las emergencias, y, pues bueno, pues sí, que se pague, o sea, lo que se necesite, ¿no? Gracias a gracias a Dios que, que pues sí, pude completar entre la tarjeta y pues algo que me quedaba de la quincena. Y, pues, gracias a Dios que, que sobrevivió Rod. Fueron quince mil pesos y se quedó dos o tres días internado. También eran como ochocientos pesos al día, ¿no? Pero yo sabía que estaba cuidado día y noche porque ahí había dos médicos de guardia y aparte otra persona que estaba así como que entraba, salía y así. Entonces, pues bueno, hasta la fecha de que le reconstruyeron la vejiga porque se la habían, se la habían deshecho por lo que me decían, se la reconstruyeron y yo decía, híjole, es que si queda con incontinencia o algo, pero no, hace bastante bien el chamaco. Ya después aprendió a alzar la pata y bueno, este, pero gracias a Dios quedó, quedó muy bien, ¿no? O sea, valió la pena, pero imagínense, ¿no? Por ejemplo, ahí pues no nos esperamos un gasto de 15 mil pesos en, en, una noche, ¿no? Entonces, bueno, en ese caso, más los días que estuvo internado, yo creo que fácil sí fueron unos 18 mil pesos en el caso de, en el caso de Roth. Eh... Por ejemplo, el caso de Tavit, que fue otra perrita que también estuve mencionando y fue una cadena de ayuda que gracias a Dios se completó. Bueno, pues su operación ortopédica, pues fueron cuatro mil pesos, más sus estudios, no sé, fueron como cinco mil pesos de la parte de su de lo de su cadera. Que gracias a Dios está feliz la niña que ya está andando en la playa. Ya fue a la playa, ya, no, no. No, no, de verdad que, que Dios la recompensó por todo lo que haya sufrido antes. Y, y su adoptante, de verdad que yo no acabo de agradecer que, que haya llegado, que haya llegado con ella. Y de verdad no puedo dejar de agradecer que haya llegado con ella. Eh, muy afortunada. Eh, nada más que, bueno, pues después de lo de su operación de su cadera, que ya creíamos que habíamos salido de esa, que fueron, ahí por ejemplo, necesitó unas placas primero, que también fue... Bueno, primero primero pues fue la revisión. Y para la revisión teníamos que juntar 250 pesos. Y más medicina que le mandaron, fueron como otros 200 pesos. Iban y 450. Y luego ya para lograr juntar para las placas, que fueron... 700 pesos y ahí van como mil como mil ciento cincuenta pesos mil ¿sí? ciento y luego vino la operación que fueron cuatro mil pesos porque también la verdad se me hizo económica la operación ya comparación de lo que ya había pagado yo en el caso de otras eh, ortopedias ¿no? de desde entre 10 mil pesos hasta 15 mil pesos. Pero bueno, la de Tavit fueron 4 mil pesos. Entonces, nada más de lo de su cadera fueron 5 mil 150 pesos. Que gracias a Los Ángeles que se sumaron para, para hacer esto posible, pues, se logró operar prácticamente rápido. Entonces, nada más de esa parte fueron 5 mil 150. Y eso sin contar que hubo que comprar pañales, eh bueno también los, bueno no eran muy lejos los traslados a donde le hicieron la operación pero hacía falta una transportadora que afortunadamente otra persona muy linda me la prestó para que pudiera estar quieta el, el collar isabelino que bueno no en esa ocasión no se la pusieron pero bueno iban cinco mil ciento y después pues, resultó que estaba embarazada y pues no podían nacer los bebés por parto natural, y eso también no sabíamos si todavía se iban a lograr, porque pues ya la habían anestesiado, ya la habían operado, ya había pasado por un montón de cosas la Tavit, y, y al final no los bebés no se pudieron salvar, pero en donde la operaron primero, ahí nos querían cobrar otros cuatro mil pesos por hacerles esa cesárea, y fue donde dijimos, ¿de dónde vamos a sacar ahorita otros cuatro mil, no?, y ya se me ocurrió preguntarle al a, a doctor de que nos ayuda aquí. Y entonces ya él me dijo, no, pues, a ver, vamos a ver. No, creo que, que me setecientos 750. Entonces, bueno, ya fue menos, ¿no? Pero bueno, fueron 750. Hubo que trasladarla de eh No sé, pues a lo mejor unos 100 pesos de, de gasolina, y luego de ahí, pues ya hubo que comprarle, ah, pero antes también había que comprarle comida, <risa> también de la comida han de haber sido como otros 300 pesos acá, junto con lo de de la, de la primera operación, bueno, pues como 5.500 acá con la primera operación, pero ya después la otra parte que fue la cesárea, fueron como 100 pesos del traslado, 750 de la operación, eh, también del alimento, fueron como 450 porque se le empezó a dar un alimento especial porque estaba, eh, pues, delicada. Entonces necesitaba ir recuperar eh, fuerza. El collar isabelino, que también fueron como 150. Y su collar, <ríe> porque además, pues, pues, hay que entregarlos con un collar y una una placa y una... Este, una correa, ¿no? Eh, ah, bueno, y aparte tuve que pagar pensión, que fueron 420, que también, bueno, fue con, con descuento, porque más bien nada más era como un apoyo para la persona que, que la iba a tener por un mes en lo que se recuperaba, porque yo no la podía tener con los Frey, ni la podían tener donde la rescataron ya, entonces eh, nada más ahí de eso, fueron 850... 4.200, 1.300, 1.450, 1.800, 1.900 pesos, casi 2.000 pesos, entre los demás accesorios que, que se le compraron a la Tavit. ¿no? Bueno, entonces, además, los pañales que fueron como 100 pesos más. Sí, como 2.000, nos cerramos a 2.000. Entonces, bueno, de, de Doña Tavit, nada más fueron como como cinco mil no como siete mil quinientos pesos 7 mil quinientos nada más de la, de la parte entre de resguardo las operaciones eh, medicinas y las placas y todo lo que le hicieron entonces pues ya con esto y ya después se fue afortunadamente en una muy buena adopción Tuvo por ahí un problema, eh, ahí unos días después, que pues bueno, ahí parece que con todo el ejercicio que siguió haciendo, tenía que haber guardado un poquito de más reposo, entonces eh, parece que por ahí se le había abierto algo de lo que le habían operado y bueno, ahí ya la adoptante corrió con esos gastos, pero otra vez fueron fue un ultrasonido, eh, también del ultrasonido no me acuerdo, creo que le habían cobrado 900, más las consultas que habían sido como de 400 pesos eh, también una radiografía creo que también le tomaron y bueno y aparte medicina y unos tratamientos que le estaban haciendo, bueno fácil yo creo que ella se echó otros 2000, 2500 pesos entonces bueno Doña Tavit nada más para para dar unos números alegres ahorita, Doña Tavit nos costó como 10 mil pesos. O sea, ahí es donde, donde decimos cuánto cuesta un rescate. O sea, ahorita más o menos le saqué esas cuentas en el caso de, de Doña Tavid, este Y bueno, pues ya ahorita digo eso, ya su, su adoptante, pues ya, ya le cambió la placa, porque le, ya después pues le hacen otra placa, parte de la mía, donde ya le ponen los datos de ellos también. Y este, o a veces a la, a la nueva placa pues hacen otra pero le dejan también mis datos y ya trae un collar nuevo porque la vi hoy en las historias de Facebook de su adoptante que nos estaba presumiendo su bonito collar este artesanal que también luego a ver si promuevo ese trabajo porque es hecho por indígenas creo que de Michoacán entonces eh, bueno pues era un, un collar muy bonito y pues con eso también se alimentan familias. Entonces es también a lo que ya después iremos haciendo otro programa de ventas y rifas con causa. O sea, nada más para que se den cuenta cuánto costó el rescate de doña Tavi, 10 mil pesos, ¿no? y Porque es una, ta una perrita de talla chica, o sea, muy chiquita que es. Que si ha sido ya un perro tamaño barbas, este pues yo creo que nos cuesta más caro porque la ortopedia de, de doña Risha... Cuando fue la, la lucha de titanes que llegó Barbas, mi líder de la primera manada, y se juntó con Risha, la líder de la otra manada, pues bueno, se ardió Troya y se dieron un agarrón y desgraciadamente se le zafó una patada a Risha y pues otra vez una emergencia, ¿no? Y de, en esa en ese caso esa ortopedia mmm, me costó 10 mil pesos que afortunadamente, y como ya nos conocían en ese hospital, eh, pues ya la doctora abogó porque nos dejaran pagarlo en dos partes, bueno, a mí porque pues era era mi risa, entonces o sea, no, no había quien me ayudara, ¿no? Eh, totalmente pues mi responsabilidad y pues me dijo, bueno, si, si se, o sea, si la más, la ayuda que le podemos dar es que lo haga en dos pagos. Entonces, pues ya eso me ayudó bastante porque gracias a Dios y si estábamos con el grupo de Animalízate, la verdad es que también eh, pues llegan esos ángeles que, que que Dios nos manda porque a veces queremos cargar la, la, la carga solos y yo estaba acostumbrada siempre así, ¿no? ¿no? No me gusta pedir ayuda, la verdad. Y muchos casos de los que yo difundo, o sea, son... No es que no sean mis casos, es que... No son rescates directos míos, como Jellys que fue pues, totalmente mi rescate y yo la resguardo y, y yo la mantengo y todo. Eh, como en otros casos que, ah, bueno, sí, alguien la reporta, alguien reporta alguien resguarda y hacemos cadena de ayuda y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa vez estaba yo así de que, de, ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacerle? Y ya habíamos tenido otras emergencias y, bueno, gracias a Dios ya pues me apoyaron para hacer el primer pago, y el segundo pago, pues ya, sí totalmente yo lo hice, pero se logró operar la señora. Entonces, eh, pues sí, fueron como 10 mil pesos, no, no se quedó internada, porque el doctor sí me dijo, yo le garantizo que Risha va a salir caminando de aquí. Porque también pues yo empecé a buscar en otros lados a ver si era más barato, eh, pero también eso hay que tener mucho cuidado, porque lo barato nos puede salir caro. A mí me habían ofrecido meterla como a escondidas a... Creo que a la Fescuautitlán, no me acuerdo. Pero a escondidas. Y dije, sí, ¿y luego qué van a saber? ¿Qué le van a hacer? ¿Y yo cómo voy a estar segura de dónde va a estar Rilla O sea, ¿dónde va a acabar Rilla no? Si no estoy como responsable porque la van a querer meter a escondidas. Y dije, no, perdón, pero... No puedo hacer eso con, con un Frey, ¿no? O sea, ni con un Frey ni con nadie que yo rescate. Entonces... Dije, no, pues no, o sea, ya no. Incluso se molestó un poco el, el ortopedista, porque yo le cuestioné, no me acuerdo, algo que le iba a hacer, ¿no? O sea, no, no me acuerdo si le iba a descabezar el fémur, que ya me había pasado con la lana, pero eh, al final ya no le descabezó nada porque como que se lo reacomodó, algo así. Creo que ya no le puso... Ah, le puso como una liga, porque me dijo, si por algo de aquí hasta toda su vida... Algo pasa con esa liga. Este, pues yo la vuelvo a operar, ¿no? Y se la vuelvo a acomodar. Pero gracias a Dios, pues bueno, hasta ahorita y después de todos los años que van de esa operación, pues Richard ha estado bien. Digo, ya ahorita tiene sus achaques porque también tiene 13 años, como. Bueno, yo creo que tiene 13 años. Parece que en algún momento me habían dicho que cuando la rescaté hace hace 10 años, tenía 6. Pero pues no no sé, no se veía todavía muy muy grande. Ahorita sí ya tiene canas, ya tiene pues sus achaques de las articulaciones. Y sobre todo pues a mí me preocupaba la pata que le que le operaron, ¿no? De que también tuviera por ahí resentido, sí, de repente así como que camina con dificultad. Pero bueno, pues está tomando su medicina para las articulaciones. Y bueno, es ahí donde yo me puse a hacer un mercadeo porque, bueno, pues entre que sí era una emergencia, pero sí pasaron unos días desde que se le zafó la pata, porque aparte mi fiel corcel Bluey estaba en el taller, que ese era otro gasto también, ¿no? Por eso también no podía pagar completa la, la operación porque tenía ese gasto del Bluey, ¿no? Y aparte, bueno, pues los gastos de las casas donde los tenía. Entonces, eh, tuvo que pasar hasta que me regresaron al Bluey para que la pudiera llevar yo a... Al, al hospital y entre que pues empiezas a preguntar y todo, pues cada quien te va diciendo pues llévala con mi doctor que te va a cobrar tanto, ¿no? Llévala para acá, llévala para allá y de repente sí dije bueno, pues el hospital ya lo conozco, me voy a ir a aventurar y es la salud de mi hija, ¿no? Entonces dije, no, pues ya, aunque me cueste más, que también esa es otra ¿no? Que cuando pasó lo de Matilda que se le estaba volteando la panza pues también, fue una operación de emergencia y también fueron como 15 mil pesos y yo lo que pedía era, presten media 10 pesos, ¿no? Yo se los voy a pagar a todos, lo que pasa es que en ese momento, pues no no los pensaba yo juntar, ¿no? Y, y bueno, pues ya en ese momento, afortunadamente pues había por ahí que le habían regresado los impuestos a su papá y, y pues yo tenía ahí algo que había dejado ahorrado un poquito y pues, o sea, a veces de verdad que, que hay gente que, que sabe que es para un perro y no te ayuda, ¿no? Digo, y no tiene la obligación tampoco, porque pues es, es mi gusto tenerlos, ¿no? Y rescatarlos. Pero pero sí, bueno, eh, papá de Matilda estuvo buscando entre sus amistades y todo el mundo así de, ¡ay, ah, no! ¿Es para un perro? No. Incluso hasta entre su familia también. Y también le dijeron, ¡ay, ah, no! Que si fuera para ti, sí, pero si es para un perro, no. Pues, pues así como que, bueno, la desesperación, estaba a punto de vender su coche, que también pues era otra parte de la ambulancia para la otra parte de la manada, y, y también yo decía, no, pero es que no, no, ese coche no lo puedes vender, porque cuando el Blue y no está, pues el que hace fuerte es el otro, ¿no? Entonces, pues no, no, la verdad es que, pues así es desesperante, y mucha gente dirá, ay, pues son perros, ¿no? Que, pues, total, ¿no? Ya ni modo. Pero no, o sea, bueno, yo creo que cada quien no tiene sus sus afectos y sus prioridades. Y en este caso, pues Matilda es nuestra hija, ¿no? Entonces también no podíamos así de, ay, bueno, pues no, ya la, ni le haga nada, ¿no? O sea, llegó a, en safe para que la operara. Y lo importante era salvarle la vida, ¿no? Además, pues ya, ya había pasado por operaciones en sus patitas, ya sus patitas son biónicas ahí con sus placas y sus clavos que trae ahí y decíamos, no, o sea, tiene que salir de esta, ¿no? La Matilda, entonces bueno, aparte que les presumo que salió en un calendario con Eric Rubin, salió ahí de, de modelo porque ya realmente fue rescatada por por una asociación y hacían un calendario en diciembre y con, bueno, buscaban artistas y salían con los con los que ellos habían rescatado, entonces, bueno, a Matilda le sal, le tocó salir con Eric Rubin de, Eric Rubin de Timbiricha entonces, pues, bueno, ya la llevaron a la sesión de fotos, la verdad, fotos muy bonitas, este, con Eric, y, bueno, pues, bueno, esa fue una experiencia, ¿no?, de, de la Mati, y, y, bueno, pues, al final de cuentas, eh, cuando yo puse, pues, bueno, para que vieran que estábamos en ese momento en el hospital, ¿no?, que ya estaba ingresando a la operación de emergencia, no faltó que, lejos de, pues, ayudar, empezaron, ¡ay! pues la hubieras llevado a no sé dónde, la hubieras llevado acá ¡ay! ¿por qué la llevaste a ese hospital tan caro? ¡ay! a ver no tengo tiempo de cotizar, se estaba muriendo, ¿no? y pues ni modo, o sea, sí, lo que tenga que vender, ¿no? y bueno, pues sí, ya completamos entre ahorros, entre lo que <ríe> habían regresado de los impuestos y entre algunas cosas que tuvimos que vender, pero logramos pagar la, la operación de Matilda entonces de verdad, o sea, bueno, Matilda yo creo que ya lleva más de 50 mil pesos, ¿no? Entre las patitas y su panza y pues otras cosas, ¿no? Chaques y cosas así, porque pues ya también ya ya tiene sus años la Mati. Eh, pues pues también yo creo que sí, fácil, la Matilda nos ha costado más de 50 mil pesos. y Pero ahí está, y la felicidad de verlos bien, y a pesar de todo lo que han pasado... Pues, y sobre todo tener la seguridad que los hemos llevado a donde los han atendido bien, porque también tengo otra experiencia, cuando empecé a rescatar, que conocí un doctor que sí ayuda a muchos, muchas protectoras, pero desgraciadamente, aquí viene, bueno, la otra cara de la moneda, ¿no? Digo, el hospital pues tiene que cobrar sus honorarios, así que quieras o no porque pues ellos tienen que mantener al personal que está ahí, pagarle, mantener las instalaciones, los equipos, porque pues sacan rayos X aquí, ahí te operan, rápido tienen quirófano, tienen los anestesiólogos tienen todo, ¿no? Y aparte los que están cuidando de día y noche a todos los que están internados, tienen recepcionistas, este, bueno, o sea, sabemos que pues todo eso cuesta, ¿no? Pero también eh, creo que dentro de todo pues es un precio considero justo o sea no no estratosférico digo sí estratosférico en el momento que no tienes dinero no pero entre todo en lo que cabe pues no han sido operaciones sencillas ¿no? de hecho pues las esterilizaciones obviamente no las hacemos ahí a excepción de la de Lindsay y de Brunito esas dos sí, porque los dos viejitos pues no podían entrar en una campaña de esterilización porque ellos sí nos preocupaba la anestesia y pues la edad, ya 13 años, más o menos cada uno también. Y además con problemas renales y bueno un montón de cosas ya de nuestros viejitos. Entonces ahí es donde también teníamos que valorar, o sea, no, no importa que la esterilización me cueste tres mil, cuatro mil pesos, pero necesito que esté seguro que va a salir bien, porque además, cuando rescatamos a Lindsay, que es otro, otra historia, otra cuenta, eh, él tuvo un trasplante de córnea, que ahí es donde vienen esos ángeles veterinarios, como les he dicho, porque ese trasplante podía haberme costado veinte mil pesos, no sé cuánto costaba, mil No sé, no tengo idea cuánto costaba un trasplante porque al final no me lo cobró como trasplante. Se infectó un ojo, uno ya lo tenía blanco y el otro que medio se supone que estaba bien, se lo infectó porque estaba todo muy grosito, lo habían atropellado y bueno, pues no sé, no sé por qué se estaba tallando su ojo. Pero el chiste es que se lo infectó y tenía que entrar también de emergencia a una operación de su ojo pero esa operación me iba a costar como mil $3,500, de hecho eso me costó. Ya teniéndolo en el quirófano, el doctor, no sé, pues ya él vio la posibilidad de hacerle ese trasplante y acababan de llegar unas córneas de un Pug bebé que las donó. Entonces pues le donó la, la córnea y pues bueno, cuando me dicen no que ya me, pues me apoyaron para ir por él, porque yo estaba en el trabajo, este, oye, pues es que no le hicieron la operación, le hicieron un trasplante de córnea, yo así de, ¡ay no! ¿Y de dónde voy a sacar para pagar un trasplante de córnea? Pues no, ya me dijo que no nos los va a cobrar. Que con lo que ya habías pagado, porque yo en la mañana sí lo había ido a dejar. Entonces, yo dejé pagada la operación. No se iba a quedar internado. Entonces, más aparte de la medicina y todo, ¿no? Pero. No, que no lo iba a cobrar porque pues eso fue decisión de él y tampoco nos consultó para saber si la hacía o no, porque si no tenía yo dinero no para pagarla. Y bueno, pues ya en, en su revisión y eso, pues ya lo se lo agradecí y todo. De hecho, en ese tiempo también tenía otro programa de radio, este Poder Animal, y pues yo pensaba hacer eh, este, un programa sobre trasplantes, ¿no? ya no se dio la... Ocasión porque, pues, el doctor sí andaba muy ocupado, pero, y además, pues, no tenía manera de hacer como entrevistas, ¿no? Lo hacíamos por Skype, también lo hacemos por Internet, pero, eh, sí, era como un streaming, ya ni me acuerdo bien. Pero, pues, bueno, pues, el doctor no tenía tiempo, ¿no? Era los sábados en la noche el programa. Y, bueno, pues, yo sí le agradecí mucho. Sí hice una publicación que, de verdad, quien pudiera que donara córneas de sus animalitos cuando fallecieran porque le podían dar la vida o la vista, o sí, la vida, porque a lo mejor también alguien dona otro órgano no de su animalito y le puede dar la vida a otro. ¿no? Entonces, pues ese pu bebé que falleció le dio su córnea a mi lince, eh, que allí viene esta parte, ¿cuánto cuesta? Porque, o sea, gracias a Dios que no me cobró el trasplante, pero tenía que tener un, un tratamiento, que desgraciadamente mi sueldo no daba para para todos los demás pagos que tenía que hacer de bueno con la comida y todo eso, las croquetas y tratamientos, porque teníamos en ese tiempo cardíacas, perritas cardíacas, y pues había que comprarles el benmedín más la comida especial y todo, y eran dos. Entonces, eh, pues no pude sostener ese tratamiento, desgraciadamente, incluso en ese tiempo, y no es por echarme a, así a tirarme a llorar, pero tuve que empeñar cosas también, tuvimos que empeñar cosas, eh, porque había veces que de verdad nos quedábamos hasta sin comer nosotros, yo tenía la tarjeta en ese tiempo al, al full porque pues no había para comprarles croquetas ni modo con la tarjeta y con la tarjeta, ¿no? cosa que nunca había estado yo la verdad no nunca me gusta tener una tarjeta al tope, ¿no? entonces eh, sí fue una situación muy difícil se nos juntaron muchas emergencias pero gracias a Dios, pues, salimos adelante y también, eh, pues, sí, algunas personas que se llegaron a sumar, entre ellas por los veterinarios y, y otras personas que en el caso de, de Risha, pues, me apoyaron para dar ese primer pago y había otra amiga que también, de, de ahí del trabajo del grupo de Animalizate, que... Pues se hizo como la madrina de mis de mis viejitos porque pues ellos tenían que comer alimento de húmedo y pues ella así de repente en la hora de la comida se iba a comprar las latas, la verdad no sé bien a dónde las iba a comprar, pero ahí venía cargando las latas y ya me avisaba y nos quedábamos de ver, ¿no?, en un punto ahí mismo porque el edificio es muy grande y ya ah, pues nos vemos en el cajero, ¿no?, y, y ya me daba mi montón de latas, ¿no?, y pues ella cargándolas y todo. Y la verdad es que esas cosas nunca se olvidan, ¿no? Esto es esta situación donde eh, se solidarizan y, y además sin, sin conocerlos, porque la verdad es que nunca los conoció en persona. Yo le mandaba fotos, ¿no? De, de todos mis viejitos que, que pues disfrutaban de su donativo. Y, y pues ya le decíamos que era su madrina, ¿no? Y ella me decía que pues lo hacía con mucho gusto. Y la verdad que hasta la fecha, pues bueno, pues, eh, seguimos conservando la amistad con, con Adriana, una muy querida amiga, que, que en un momento de crisis como la que llegamos a tener, pues ella, ella nos apoyó, igual que, que otra amiga Adriana, que fue la que apoyó para otro caso, de también, también otro caso. Ay, bueno, es que no, podría hacerles yo no sé cuántas horas de programa y ya, la verdad es que ya me pasé creo que ya hasta aquí ya nada más les voy a contar rápido la, la otra parte de la moneda donde a veces pues buscamos médicos que son más baratos, no es que sean malos, es que el problema que ellos también al querer ayudar eh, y también nosotros a veces abusamos de eso, ay pues es que si no me cobro esto, ¿por qué me va a cobrar esto? no y así no, pues, ay, pues no, o sea queremos las cosas de a gratis cuando encontramos médicos así y no se vale tampoco porque eso también trae, eh, perdón, es que el Siri está creyendo que le estoy preguntando que me busque algo del precio bueno, ya, se chiquito eh, porque eso también trae otras consecuencias eh, cuando yo empecé a rescatar me dieron el contacto de este doctor porque en Gita, una de mis primeras rescatadas mi diva, mi patrona, mi calabacita tierna yo la rescaté atropellada la verdad ahorita pues, tampoco ya no me acuerdo cuánto costó el rescate de, de Njita. Bueno, no, no costó tanto como los, los demás porque ella ya no la tuvieron que operar. Y además en ese momento pues me dieron el contacto de este médico que la verdad es que sí ha ayudado a mucha gente. Ya ahorita no tengo contacto con él, pero eh, pues, supongo que él siguió ayudando. Pero aquí viene otro problema, ¿no? Porque, bueno, en el hospital pues tenían que mantener a todo el personal que tenían para poder atender a la emergencia, al, a la hora de estar tenerlos internados, pues tienen dos médicos que están día y noche viéndolos ahí, ¿no? Que es la medicina, que duerman, que no duerman, que hagan del baño, que les limpian, que les quitan las cobijas, les cambian y todo. Eh, pues obviamente es otra cosa, ¿no? Y, y el doctor pues quería ayudar mucho, entonces Obviamente eh, la diferencia se veía en que no tenía un personal de planta que le apoyara, prácticamente estaba él solo, y él solo pues era el recepcionista, era el, el que el de las compras ¿no? de, del material médico, el, pues, el que atendía al médico, el que sacaba radiografías porque sí logró con, comprarse su, su equipo este de rayos X, pero bueno, pues era todo loco, pero tampoco podía con todo. O sea, a veces sí era terrible verlo, o sea, que estaba ya muy cansado, porque luego todavía estaba, él decía que se quedaba en la madrugada operando perros, ¿no? Y, y pues luego lo veía uno, ya traía una cara así como de, ya no puedo más, ya, por favor. Y, y uno llegaba ahí a la veterinaria y parecía la sala de urgencias del Iste o del o del Seguro Social, ¿no? O sea, lleno de protectoras, que la mayoría éramos mujeres, y pues ahí entre perros, entre gente, bueno, era una locura, ¿no? Más en sábado, que era cuando yo podía ir, y bueno, pues todo el mundo se juntaba ahí, ¿no? Y si no conocías o reconocías a alguien, pues te hacías amigo de otros y de así, ¿no? Entonces pues se iba haciendo ahí también la las cadenas de amistades, ¿no? Ah, sí, tú eres en Facebook. Ay, sí, tú, tú, eres el de Facebook de tal cosa, ¿no? Y así de tal perfil y todo. Entonces, pues estaba atascado de, de protectores, a los cuales no nos cobraba muchas cosas, o nos cobraba nada más el material, las esterilizaciones, pues también, ni me acuerdo ahorita cuánto nos cobraba, pero pues muy baratas. Y y bueno de hecho de Risha no no me creo que de Risha sí no me la cobró porque pues Risha llegó por él porque precisamente yo ahorita rápido les cuento porque ya nos estamos extendiendo este a, llevando a Lana que había o sea, se la habían atropellado y él la operó en una revisión pues estaba Doña Risha con sus seis monstritos ahí sus hechos del Apocalipsis y, bueno, pues tembló la tierra, ¿no? Porque, me dice el, el doctor, yo había ido a buscarlo y no estaba, pero ya luego él me llamó. Pues la intención era que yo viera a Risha para ver si me la llevaba. Curiosamente, ese día me acababan de dar las llaves de la primera casa que yo iba a rentar para tener a mi primera manada, que realmente nunca llegó ahí. O sea, la manada de la que Barbas era la líder. Y no llegó porque los... Rillos fueron los primeros habitantes de esa casa. O sea, me enseña a Risha y de hecho yo había dicho, necesito una casa donde yo pueda resguardar mamás con bebés, porque ya había rescatado yo a, a mi Lacey, Susan, con su bebé Bruce, pero bueno, pues estaba chiquita y todo y pues todavía pude tenerla en casa de mis papás, que no podía tener perros ahí, pero bueno, pues ya, <ríe> sí, sí entró eh, pues se conmovieron, ¿no? de mi Lacey con su bebé ahí y ya está en Gita. entonces bueno eh, yo ya había conocido al doctor por el caso de Enia y también me había dicho el doctor que me lo recomendó eh, vaya, usted es mi amigo, de hecho íbamos en la escuela juntos o algo así, Y dice, dígale que va de mi parte y pues a lo mejor le dice que tenga reposo si no tiene una jaula él se la presta y así, ¿no? Y sí, dicho y hecho, sí me dijo, hasta me extraño Dije, pues si no me conoce, ¿no? Y Pues ya me está prestando la jaula. Al final, no, creo que al fin, no, ya no tenía jaulas, pero sí me había dicho que si, te vi, si tenía una, pues me la prestaba. Pero bueno, tenía que tener quieta la injita que al final ella sola ya quería caminar y solita caminó, porque caminó, bueno, con la medicina y todo, no pero ya no la operaron. Entonces, eh, de ahí pues ya empecé ah pues ya para qué ando buscando si este doctor me da más barato pero en el caso de Alana por ejemplo también otro problema que tenía pues es que él no tenía una persona que le ayudara a estar limpiando ahí y la verdad es que pues sí estaba muy sucio entonces pues operaba un perro y venía el otro y pues no le limpiaban bien y bueno entonces cuando operan a Alana de su patita esa vez yo sí estuve viendo la operación pero este no sé qué pasó, pero se le infectó. O sea, le, le puso unos alambres o algo así. No sé de qué calidad eran los alambres, pero se estaba infectando. A la otra semana, pues hubo que llevarla otra vez y abrirle, ¿no? para operarla. Yo ya no vi esa operación, ya no me dejó estar ahí. Pero pues cuando la fui a recoger, pues está todo sucio ahí, ya habían metido a otro perro a operación, no tenía jaula ni nada, y pues la había puesto en el suelo. La verdad es que sí sentí horrible de verla en el suelo allí, ¿no? así como de porque está mi lana aquí, ¿no? Y bueno, en alguna ocasión que fue otra protectora, ahí por recomendación de alguien, pues ella sí vio y dijo, oiga, es que tiene muy sucio aquí, que no sé qué, y bueno, ahí le echó pleito, ¿no? Y dijo, no, no, yo no, no quiero que atienda a nadie. Bueno, no sé, no sé a qué iba, ¿no? Pero eh, no regresó y echó pestes y habló mal <risa> Del, de ahí del consultorio no eh, sí, la verdad es que sí estaba sucio y algún día él dijo a ver, todas las protectoras que se están quejando de que aquí está asqueroso pues vengan a ayudarme a limpiar porque yo no tengo para pagarle a una persona de limpieza que me esté cada que yo opero y todo pues aquí que me tenga limpio y bueno pues ya viendo esas cosas pues sí claro que tenía razón, ¿no? si sí, nos prácticamente nos daba casi regalado todo de donde queríamos que él sacara recursos para poder ir teniendo gente que le ayudara a veces tenía pasantes o no sé gente que como que era voluntaria y le apoyaba pero tampoco duraban mucho tiempo ahí porque la verdad es que era un trabajo de locos porque o sea de verdad parecía una sala de emergencias de seguro social entonces, entre que todas lo veían que salía de repente y, ¡ay, que llore mi perro! Y, ya yo tengo diez horas aquí no sé cuánto. O sea, era de estar desde la mañana hasta la tarde, noche. Ahí a veces eran las doce de la noche y todavía estábamos ahí, ¿no?, haciendo fila. Entonces, ahí es donde viene la otra parte, ¿cuánto nos cuesta un rescate? Alana tenía una infección y no se le quitaba y no se le quitaba. Y un día algo que me dijo mi papá, y, y eso que, bueno, pues mi papá no estaba de acuerdo en que yo rescatara perros y a veces todavía me lo cuestiona. Pero aún así, sí, si pues así les ha agarrado cariño, ¿no? Los que están con ellos ahorita. Pero me decía, oye, este, o sea, entre todo, pues sí, se preocupaba también por mis niñas, ¿no? Es que a Alana no se le quite esa infección, no será que tenga otra cosa y porque no, no le hacen un, algo, ¿no? Y ya le digo, no, pues es que el doctor me dijo esto. Y dice, ¿y por qué no ves otro doctor? No, pues es que él no me cobró esto y no me cobró. Ah, dice, entonces, o sea, y si le hizo mal la operación porque te cobró menos, pues te vas a quedar con eso y ya. Dice, yo creo que a veces sí hay que pagar más, pero estar seguros de que los van a atender bien. Entonces sí se me quedó eso grabado y, y pues digo yo, por la facilidad de que... También no tenía tanto dinero, ¿no? Entonces decía, híjole, pero es que ¿a dónde me van a dar esos precios, no? En otro lado de entrada, pues la, la, la consulta, pues no sé, 200, 300 pesos hace 10 años. Pues sí, a veces no los podía pagar. Entonces, pues yo me quedé en el caso de Alana, sí me quedé con, con esa cuestión. Ya después sí se compuso. Bueno, nunca le quedó ya bien la patita, pero o sea sí se le cerró la... La, o sea, la infección ya se le quitó, pero pero sí, se me había quedado eso en la mente. Y ya en un último caso que también se iba a llevar con él, porque si sí era bueno, pero desgraciadamente pues tenía las carencias por la cosa de que no tenía los ingresos a, de acuerdo a lo que él hacía, porque pues él hacía muchas ortopedias, incluso hasta le llevaban otros médicos a hacer las ortopedias. De hecho, el que nos lo recomendó, él... Creo que no operaba, yo le habíamos llevado a Cookie a y a Pantera, creo, y él no los operó, se los llevó a ese doctor, porque incluso se le había salido la Pantera de la transportadora y se había regresado allá donde vivían antes, y por eso sé que se los iba a llevar a otro lado a operar, se echó de cabeza, ¿no? Entonces, eh, pues él no ganaba lo que tenía que haber ganado de acuerdo a lo que él hacía. Y a veces también lo criticaban porque él sí atendía perros de criadero. O sea, sí cortaba orejas y sí cortaba colas y pues así, ¿no? Hacía operaciones o cosas que le pedían los criadores. Entonces también eso decía. O sea, ¿de qué creen que vivo? Porque de ustedes no vivo. <risa> o sea... Lo que ustedes me pagan, obviamente no me va a alcanzar para sostener esto, y, y pues menos para que yo pueda mantenerme y pueda comer, porque aparte, pues creo que ni comía, el pobre loco ya se veía tan eh, débil y, ay, no, 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 o sea, la verdad es que sí, no sé ni cómo podía mantenerse de pie. Eh, a veces medio tomaba ahí una coca y unas papas y, y ya, ¿no? Y a seguirle. Y también por esa situación de no tener quien le ayudara, que él era el que operaba nada más, porque además sí tenía por ahí alguien que le ayudaba, pero la verdad es que nadie confiaba en ese doctor. Eh, sí hizo, bueno, hubo un día, ya una tarde noche, que también a veces esas son de las cosas que tiene uno que ir aprendiendo, que eh, en ese día que operó hizo una esterilización de una perrita recién rescatada, la perrita falleció y mi altair también, este altair, no sé, tuvo una no, nunca me dijo bien qué fue lo que le pasó porque la esterilizó y se le empezó a hinchar, hinchar, hinchar una pata, horrible, la llevé el lunes de emergencia, se quedó con suero y todo y el martes, miércoles, o sea, altair ya no, ya no, ya no aguantaba. Al final, eh, la tuvieron que dormir. Porque ya era insoportable el dolor que tenía. Yo, yo no estaba por, precisamente, pues tenía que estar trabajando. Y otra amiga me. Pues fue la que me hizo favor de acompañar al Tair en su último momento. Y este, pues bueno, ya nada, nada más me regresaron el, su collar y su placa. Este, bueno, se quedó ya para cremar. Yo ya no la pude. No, yo ya no la pude ver. Hasta que me dieron sus cenizas. Pero. Yo supongo que sí fue una infección igual que la de la otra perrita de ese día, porque él ya estaba. De hecho, yo me llevé al Tair porque habíamos llevado otra perrita de Zumpango y Al Tair estaba en la otra manada. Y yo, por decir, ah, bueno, pues es que aprovechando para que de una vez la esterilicen, en una sí le dije al doctor: si usted está ya muy cansado, mejor no, me llevo al Tair y otro día la traigo. No, no, pues ya la trajo, yo de una vez la la opero. A la otra perrita ya la había operado, también tenía piometra, creo. Pero bueno, pues también toda esa noche la pasó muy mal. Eh, Shaula, bueno, Shaula Osa, este, yo le puse Shaula, pero la persona que al final la rescató le puso Osa. Y bueno, la pasó muy mal, se estaba desangrando, no sé, y el otro día otra vez íbamos corriendo para que la volvieran a revisar y yo creo que sí, o sea, de tan sucio que estaba, pues tuvieron una infección y yo creo que eso fue lo que le pasó al Tair. ya después me decía, es que le ha de haber picado una araña, es que se tomó anticongelante, y digo pero pues ni coche hay ahí, o sea, no, ¿de dónde iba a agarrar un anticongelante? Si se quedó ya, eh, porque aparte, pues, con eh, quien lo rescaté a la primera manada, o sea, yo lo, la fui a dejar y él iba a llegar en la tarde, o sea, no se quedó todo el día sola. Y él fue cuando notó que está, estaba algo raro en su pata. Me dice, no, oye, ¿la dejaste con la pata bien? Porque ahorita tiene una pata bien hinchada. O sea, empezó a retener como líquidos, no sé. Pero bueno, no sobrevivió el tair Entonces también de repente dije, o sea, ¿qué hice, no? O sea, por la desesperación. Y también pues el doctor se sintió presionado, no sé, dijo de una vez la opero. Entonces también hay que valorar eso, ¿no? Si el, el que tengamos eh, también veterinarios a muy, muy, muy bajo costo, pero con ese costo que puede ser la vida de nuestros rescatados eh, sí, o rescatados o nuestros animalitos que ya tenemos de siempre, eh, pues a veces hay que sopesar, ¿no? O sea, pago barata una operación, pero me va a poner en riesgo la vida de, de, de mi compañero. O sea, en este caso, pues, por hacer una esterilización, no sé, ya cansado, eh, yo por ahorrarme y que fuera bajo costo, ir, ya no está. O sea, Altair la tengo en una urna. Entonces, es donde donde también, o sea, dije, es que ya tengo que buscar otra alternativa, pero pues para mí todas eran fuera de mi alcance. ¿no? Entonces, de hecho, todavía la últimas, eh, las últimas esterilizaciones, que sí fue la de la de Risha y sus, sus richos, los richos niños, porque a las richas niñas ya las habían esterilizado cuando tenían dos meses, y sal, o sea, quedaron muy bien, o sea, nunca tuvieron ninguna complicación las bebas. Pero cuando estaba esterilizando a... A Risha, de hecho, llevamos a cuatro. En ese momento, dos eran dos, sus dos hijos hombres, porque dos ya se habían ido en, en adopción. Este Bernie, Timmy y Noir y, y Risha. Sí, por eso eran cuatro. Bueno, pues casi se nos quedan ahí en la anestesia, porque les puso la anestesia. No sé si no se fijó ni qué dosis les puso. Y se salió. O sea, se salió porque andaba por allá viendo a las demás protectoras que todo el mundo quería verlo y quería decirle y que los atendiera y no sé qué. Se tardó, se empezaron acá como, a no sé, asfixiar o, o qué. Ya salimos corriendo a buscarlo y ya vino corriendo y pues, bueno, ya los revivió, pero a los cuatro les pasó lo mismo. Entonces, también hay que, hay que ver eso, ¿no? O sea, hay que buscar, pues, un punto medio pero que también nosotros nos damos cuenta que la veterinaria, pues a lo mejor puede estar solo el doctor, pero pues que sí esté limpio, ¿no? Porque en este caso, eh, bueno, sí él no podía estar limpiando y estar, pero sí era realmente exagerado, <risa> exagerado lo que estaba sucio. Entonces, eh, pues ahí sí cobró la vida de, bueno, en mi caso y no sé cuántos más, ¿no? Pero por lo menos la noche que se fue a alta ir o más bien el día que operaron al TAIR, que operaron a la otra chiquita, la otra chiquita también se murió a los dos días. Entonces, eh, pues yo ya entendí que tenía que buscar otro doctor que aunque me costara más, pero que pudiera hacer una atención más focalizada, ¿no? No a medias porque pues estaba en todo, ¿no? Y a la vez estaba cobrando también y a la vez ya estaba atendiendo, operando, abriendo, inyectando, sacando para placas y bueno era un era un caos, caos, la verdad era un caos y también era provocado porque todos nos estábamos ateniendo a que pues nos iba a cobrar barato ¿no? o que incluso pues a veces precisamente como pasó con Risha, pues este nos pedía apoyo a las, a las protectoras porque le dejaban muchos perros ¿no? o gatos entonces, a veces decía, ah, bueno, pues, a ver, ahora le digo a esta protectora y ya se los llevaban, ¿no? Entonces, pues, así ya no le dejaban tantos animales ahí, ¿no? De por sí ya tenía varios ahí. Eh, y, y era una manera también, ¿no? O sea, bueno, pues, él nos ayuda y nosotros le ayudábamos. Pero, pero, bueno, pues, ahí era la cuestión. Ver qué era lo que, si lo barato nos costó más caro. Entonces, ya, de hecho, la última que iba a atender... A Sofi pues la verdad es que ya ni la vio. ¿no? O sea, la iba a mandar a hacer una resonancia magnética y porque dejó de caminar de repente. Y habíamos ido, no sé cuántas madrugadas, a estarla llevando emergencia. Y nomás no le atinaban, le daban medicina y todo, pero cada vez iba peor. Y, y bueno, pues ya ahí fue donde dijimos, es que ya, pues no, o sea, el doctor como que ya no tiene ganas de atendernos, ¿no? Y oh, no sé si en especial ese caso con... Con Sofi pasó, pero fue el último que le llevamos. De ahí ya decidimos ir a la, a la UNAM, que fue donde al final la atendieron. Y bueno, pues gracias a Dios volvió a caminar sin ninguna operación. Fue puras terapias. Y esa es la parte donde nosotros tenemos que participar, ¿no? Porque bueno, pues ya se, se encontró esa solución para el problema de Sofi. Pero mucho fue el todas las terapias que tenía que darle su papá. Que de verdad, o sea... Yo decía que sí, que le hicieran un monumento a su papá, ¿no? Porque la verdad es que eh, se paraba... O sea, tenía un... Su, su día estaba organizado en función a Sofi. Porque ella tenía que tener ciertas terapias durante el día. O sea, igual trabajaba en su casa, ¿no? Pero, este, pero a veces tenía que dejar de trabajar porque le tocaba hacerle la terapia. Y tenía que llevarla hasta la UNAM y no sé qué y así, ¿no? Para que pudiera restablecerse y se logró, se logró porque siempre hacía todo puntualmente y le tenía que exprimir la vejiga cada dos horas, era una cosa impresionante porque pues le tocaba en la madrugada no también y pues bueno, o sea no no no, no es fácil y además porque también pues ya estaba cansada Sofi ya estaba harta, Sophie era la, la líder de esa parte de la manada. Y, y pues ella también mandaba <risa> ella también a veces ya no quería no así de ya déjame ya no quiero y pues ni modo no pero bueno se logró que volviera a caminar y volvió a caminar a correr en el campo y hasta brincar a la cama que le habían dicho que no tenía que brincar entonces pues bueno ahí esa fue la parte de los médicos y, y pues la familia no que, que hacía todo lo que le tenían que lo que pedían lo que mandaban los los ortopedistas pero bueno, ahí fue donde ya hice la valoración. O sea, ¿qué me conviene, no? Estar pagando muy poco, pero poniendo en riesgo su vida, porque hay muchas cosas que no se están haciendo adecuadamente o con las medidas necesarias de, de limpieza y seguridad para ellos. ¿O, ¿o qué? De hecho, a Sasha, este, una de las perritas que, que rescatamos, a ella le tenían que operar una mano porque, pues, desde que se rescató ahí su rescate de la avenida central, tenía choca la manita. Entonces, bueno, ya había pasado su esterilización y todo, ¿no? Pues hay que operarle en la mano. Y la, la llevó su papá y, bueno, pues la recibió otro doctor que luego estaba ahí, y, pero él no operaba ni nada. Entonces la dejan ahí y luego, no me acuerdo, había pasado rato y, y ya le pregunta... Ah, ella viene a que le corten las orejas. Porque cola ya no tenía. De hecho, Sasha tenía ni un muñoncito. Apenas si se veía ahí cuando estaba contenta. cómo se le movía ahí apenas el trasero. Este, no, no viene como que le van a cortar las orejas. No, pues además Sasha ya está grande. Como, no, ella viene que le operen la mano. Entonces, qué bueno que todavía estaba él ahí para decirle, ¿no? Que, que le iban a parar la mano. Si no, quién sabe para qué la hubieran abierto, ¿no? Entonces, sí, o sea, eran muchas cosas que también ahí fue donde, pues, no, y también cuando la fue a recoger, pues, estaba en el suelo, ¿no?, y el suelo sucio. Entonces, pues, bueno, o sea, son cosas que, digo, con toda la mejor intención siempre nos ayudó el doctor, pero ahí es donde, por por no cobrar lo que era, este, o por querer ayudar, que eso siempre, siempre se lo vamos a agradecer, pues era la cuestión donde él no tenía para para tener un, un personal de planta que, que le ayudara y que fuera confiable. Una vez dejé a mi Cookie ahí internado que no se le quitaba la tos y de repente y en eso yo iba llegando y vi que estaba se echó a correr otro muchacho que luego estaba ahí y no sé cómo me asomo para la azotea y estaba mi Cookie asomándose así, se le salió de la de la jaula y se le echó a correr para la azotea ya que me quedé así de, ay, mi coqui, ¿no? Pues ya lo alcanzó a pescar y ya lo, pues ya lo bajó, ¿no? No sé, creo que le iban a limpiar la jaula. Pero no, ya ese día dije, este, no, ya me lo voy a llevar. <risa> ya que se recuperen la casa como sea, pero dije, no, se les vaya a caer de la azotea y luego ya no fue la tos. Entonces, eh, pues bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Donde no hay el recurso porque precisamente, bueno, no es culpa... Tanto del doctor, ¿no? Sino porque pues todos nos queremos ahorrar y por ahorrarnos pues eh, vienen estas consecuencias. Y, y bueno, pues eso ya, ya, ya lo entendí y ya tengo ahorita, bueno, otros médicos que, digo, me dan un costo que no está regalado, pero también que, bueno, sí es alcanzable, ¿no? Ya cuando es una emergencia o una cuestión ya de especialidad, que también es importante que tu médico que tienes de primer contacto pues también sea honesto y te diga así ah, yo no hago ortopedias o yo no soy especialista en oftalmología o en no sé o, o en cuestiones cardíacas porque de hecho mis viejitos cardíacos bueno más bien a las viejitas cardíacas porque el viejito cardíaco él no le tocó no le tocó ir con, con la cardióloga pero este a las viejitas sí les tocó, entonces pues bueno ya se iban con su cardióloga y, y bueno pues nos costaba no pero pues bueno teníamos la confianza de que, de que la estaba viendo un especialista en el caso de cuando a la barbas le dio su trastorno este que, que le dio el telele este pues la vio el neurólogo que de hecho el neurólogo pues es el mismo que operó a Richa años antes ¿no? que es el de hecho es el director del hospital y, y pero bueno, ya cuando me dijeron, "No, mañana aquí está el doctor que él es especialista en neurología." Y sí, ya me explicó con una presentación y todo este de lo que le estaba pasando a Barbitas que fue más bien ya por cuestiones de la edad que le falló el este ay, pues los niveladores que están en en las orejas. Entonces, eso fue lo que hizo que se le fuera la cabeza de lado y volteara los ojos así como el exorcista y toda pues, se cayera, ¿no? Como Bambi, así. Entonces, bueno, pero pues ya me explicó y todo y ahorita ya está mejor mi, mi gorda. Por ahí puse una, un video en, en Facebook porque, bueno, pues precisamente estamos haciendo las ventas con causa porque hay que seguirle atendiendo sus ojitos a mi doña Barbas, que es la productora del programa, para que pues ella pueda, pues pueda estar bien porque tiene un ojo seco los dos ojos los tiene con ese problema, entonces necesita tenerlos con ciertos medicamentos, pero pues obviamente eso también no es tan barato. Y bueno, pues por eso estamos haciendo ventas con causa, que ahí los invito a que por favor me sigan en mi Facebook como Olivia Frey y como Turdox, donde vamos a estar poniendo eh, las ventas que estamos haciendo también con el apoyo de otras amigas protectoras o de, o de proveedores que lo que estamos haciendo es alianzas y por tantas croquetas que yo logré vender, pues como que me van a ir acumulando tanto para alimento y en otros casos pues para poderle lograr comprar la medicina a barbitas. Entonces de verdad les voy a agradecer mucho que quien... Quien vea mis redes sociales, tanto Instagram como Facebook, es donde estoy eh, anunciando las ventas con causa, pues estamos reactivando la economía, ¿no? Y sobre todo, pues, que realmente esto no es para mí, es, es para, para ellos, ¿no? Que, que, pues, tienen que seguir bien. Entonces, eh, también tenemos que estar conscientes. Conforme ellos van creciendo, o sea, entre más viejitos, pues, ya van Teniendo achaques necesitan medicina permanente y, y, pues, bueno, de mantenimiento, ¿no? Entonces, eh, pues sí les pido que, que se sumen. También hay rifas con causa. Eh, también les comento que ya se hizo la rifa por Tony, el perrito que había sido atropellado, que ya se operó también con una cadena de ayuda. También encontrando un médico que hizo una muy buena operación, no estaba regalada pero sí fue con un mucho menor precio del que habían cotizado en otro lado y Tommy se está recuperando de su patita, de hecho lo vimos en el video de la rifa el domingo y pues feliz el Tony comiendo galletas para sacar al ganador. Entonces ya se rifó el perfume, ganó el número 45, eh, se llama Marisa, pero Marisa se suma y nos vuelve a donar el perfume. Para que lo volvamos a rifar. Entonces se va a volver a hacer la rifa. De ese perfume. También les había comentado. Del caso de Mina. Una San Bernardo. Que había sido eh, rescatada. En las peores condiciones. De unos drogadictos. Y que ahorita. Después de dos años de su rescate. Tiene displasia de cadera. Y su y, y su protector adoptante. También. porque Se quedó con él. Eh, pues eh, como muchos. No tiene ahorita ingresos, pero bueno, pues ha tratado de que esté lo mejor posible, ya tenía un tratamiento, pero precisamente pues ahorita con esta situación, eh, de pronto se empezó a poner más delicada y había que hacerle unos estudios, eh, afortunadamente ya se hizo esa cadena de ayuda, está lo de los estudios, el viernes la tuvieron que llevar a otra emergencia, le dieron, le recetaron más medicina y ahí también no sé, pues la consulta y otras cosas que le hicieron, pues bueno, se necesita cubrir esa parte también para apoyarlo y vamos a hacer otra rifa, <risa> vamos a estar ahorita de puras rifas, no y donde veamos ahorita en Facebook, por favor, pues hay rifas por todos lados, pero bueno, pues es ahorita esa situación que hemos visto los protectores para poder seguir ayudando, y la verdad es que pues si ustedes se suman con 20 pesitos, se pueden ganar un perfume y también pueden poner su granito de arena para que estos perritos se puedan reponer y que puedan estar bien. En el caso de Tony, pues para que esté bien y después ya se pueda ir a una adopción responsable. Igual que Mina, también tenemos el caso de Jeffrey, que con Jeffrey ahorita afortunadamente no tuvo cáncer en su párpado, pero eh, pues se tienen una pensión porque también hay que estarle todavía haciendo tratamiento y estaba en un hogar temporal pero se complicó que le pudieran poner las gotas en los ojos y entonces pues bueno, se hizo un cambalache con Dingo y Dingo que era otro caso también, este pues ahorita se fue a otro hogar temporal entonces Jeffrey está ocupando el lugar en la pensión de, de Dingo pero bueno, pues entonces ahí si alguien se puede sumar y apadrinar un día de pensión son... 100 pesos los que los que cuesta el día de pensión porque pues bueno hay que medicarlo incluye la comida incluye esos paseos incluye el incluye el entrenamiento básico que, que le están dando para que esté equilibrado tranquilo porque si sí estaba un poco espantado y todo eh, por eso también como que no pudo estar en el otro hogar temporal y pues está ahorita con, con nuestro amigo entrenador que nos ayuda, y entonces, pues bueno, este, pues sí, es, es como, pues como una atención global la que tiene el Jeffrey, ¿no?, para que se mejore y que también ya pueda, ya, de hecho, ya está por ahí sus carteles para la adopción, que de hecho, eh, pues ya nos pasamos, ya me fui, según yo ya no iba a hablar más, pero miren, ya me pasé, y pues vamos con el adoptable de la semana, aunque ya me adelante, pero bueno, pues vamos con el, los adoptables de la semana. En un cártel De adopciones Ahí te vi Sí señora Y me enamoré de ti Pues los adoptables de la semana Son precisamente Jeffrey Que tiene aproximadamente dos años Es talla mediana Y es un Perrito tranquilo Sí le gustan sus paseos Y ahorita bueno, pues ya está más equilibrado. Él está en adopción y voy a poner ahí su cartelito y también para los informes, ya sea conmigo o ahí en el cartel va a estar el teléfono del contacto, que es Lupita. Y también tenemos a Dingo, que es el otro, que también igual está en adopción. Eh, ellos se van a entregar esterilizados, que también ahorita les voy a dar el otro aviso, porque tenemos campaña de esterilización. Eh, y Dingo tiene siete años, está ya mediana y es pues también, eh, pues es un buen chico, pero pues todavía tiene energía, aunque ya tiene siete años. Pero la verdad es que también es muy, muy buen chico. Ahorita se ha adaptado muy bien a su, a su otro hogar temporal en el que está ahorita, que de hecho está con Tony, con el de la otra cadena de ayuda. Entonces, pues también está en adopción. Eh, de adopciones Ripat también tenemos adopciones a Camila, a Silvestre, eh, a Pinky también. Y bueno, ahorita creo que alguien más se me olvida, pero bueno, también tenemos adopciones ahí. Eh, tenemos adopciones de gatitos. Eh, hay bebés, también es importante decirles, hay bebés que se están rescatando y mamás con bebés, y mamás en, y bueno mamás embarazadas, perritas embarazadas, de las obras que se están haciendo del aeropuerto en Santa Lucía, está, bueno, este es un caso que ya tiene tiempo que habían comentado, que, bueno, pues hay una población exagerada de perritos eh, abandonados ahí, y pues ahorita que entraron a hacer las obras, pues se están quedando ahí, ¿no? Y es importante ayudar a sacarlos pero bueno, son muchos, sabemos que no hay un albergue que pueda recibirlos a todos, ni tampoco hay protectores independientes que puedan estarlos recibiendo, y lo que están haciendo es que, pues así conforme van encontrando bebés o casos de, de perritos, los están publicando y están tratando de que se vayan en adopción. Ahorita, afortunadamente, se estuvieron haciendo, bueno, yo hice el cartel de, de siete bebés, y ya se fueron cinco en adopción. Todavía quedan Negrita, bueno, Negrita que ahora le pusieron Blackie y Güera. Por ahí también las voy a poner. Hay otros, también un caso de, en un como registro, estaba una mamá con bebés. Eh, ya no supe bien, pero ayer ya había una persona que los podía resguardar. Iban a ver cómo los sacaban de ahí. Eh, tengo que actualizar ese caso. Eh... Ah, tenemos otro caso también de, bueno, una irresponsabilidad. Fueron a dejar a un perrito a, para baño, este que le hicieran estética y nunca regresaron por él. Hasta el día de ayer tenían a mediodía para pues que alguien apareciera por el perrito, porque si no lo iban a sacrificar en la veterinaria. Y bueno, pues ya la chica que se enteró del caso, pues como pudo, lo resguardó. Ahora se llama Max. Él ya está esterilizado, está ya mediana es pues como con colores de pastor alemán, o sea, es negrito y su carita la tiene como color canela, ahí vamos a poner también el, el cartel, es que hay muchos casos, de verdad que esta semana, no sé si estas estas dos últimas semanas, bueno, se nos han juntado entre cadenas de ayuda, rifas, ventas con causa, de todo, este entonces, pues bueno, les pido también que nos apoyen, porque de verdad que si nos apoyamos todos, esto tiene que ir caminando, eh, también igual yo ofrezco mis redes sociales para difundir lo que otras personas estén haciendo, y más si son para una causa eh, y, y pues bueno pues ahí estamos para ayudarnos a difundir, y la verdad es que nada nos cuesta, yo creo que más que vernos luego como competencia hay que vernos como aliados no y de hecho es lo que ahorita estamos eh, tratando de hacer varios protectoras bueno, yo he estado tratando de eh, ver cómo nos apoyamos ¿no? o sea igual que yo ayudo a lo mejor a difundir adopciones y me ayudan a difundir mis ventas con causa que bueno pues ya les iré diciendo pero bueno para ir rápido les digo y por ahí van a ver en mis redes estoy vendiendo croquetas estamos vendiendo eh, un detergente ecológico biodegradable también eh, pues la ropa de la boutique Turdox, abrigos, camas eh, cosas de eh, unas libretas que también yo las hice se hicieron a mano eh, mis recipets también que ya algún día les hablaré más a, a detalle de los recipes. Este, estoy viendo todo lo que tengo aquí entre que es cabina de, de radio y es mi estudio de arquitectura diseño manualidades y de todo eh, separadores eh, pues de todo ahora sí que ya nada más me falta hacer mole pero ahí vamos a tener de todo también va a haber productos veganos este, o, o bueno, ecológicos eh, tenemos también por ahí otras croquetas que también son de salmón con chícharos así que, hay, que para, hay para todos no hay para todas las economías y para todos los presupuestos y también hay precios accesibles entonces pues para todos hay y lo importante es que pues se sumen a la causa y que nos apoyen para pues lograr pagar el tratamiento de de barbitas y no nada más eso, otras esterilizaciones que tenemos en puerta. Precisamente el 23 de agosto va a haber esterilizaciones en Real Verona, Tecamac, eh, que está cerca de Ojo de Agua. Y por ahí les voy a poner el otro cartel porque también hay después en Los Héroes Tecamac. Yo espero que pronto tengamos también de invitada a la chica que las organiza. ...para que nos platique... ...¿no?... De, ...de cómo ha ido haciendo toda esta labor... ...por ahí ya tengo material para hacer un video... Que ...espero... ...espero tener tiempo para hacerlo... Y, ...y aparte de las rifas también... ...porque también agradezco... ...a otros amigos de, de... acá de otro fraccionamiento... ...porque se sumaron a la causa de Mina... ...y precisamente... Eh, ...Dafne, que ya fue invitada aquí... ...este... ...nos donó un perfume... ...ella nos vino a hablar de gatitos... Entonces, bueno, ya nos dona un perfume para la causa de mina. Entonces, bueno, este pues así andamos, ¿no? Ahora sí que entre todos tratando de apoyarnos. Y, bueno, estas esterilizaciones son a bajo costo y, y bueno, pues las van haciendo en diferentes eh, localidades dentro de Tecámac. Entonces vamos a estar poniendo, y de hecho ahí en mis perfil... En mi muro y en el de Turdox y en el de Animalízate y en el de Recipet y Patitas, en todos ahí están. entonces Entonces tenemos las esterilizaciones a bajo costo que las van haciendo en diferentes localidades y bueno, pues son a precios muy accesibles y de verdad esto le va a salvar la vida a millones de animalitos que no van a venir a sufrir y... Pues bueno, a, por con gente irresponsable, ¿no? Tenemos muchos por rescatar todavía y muchos que ayudar. Entonces, hay muchas maneras de ayudar y yo creo que todos nos podemos sumar de alguna manera. También los invitamos, bueno, ya nos estamos despidiendo porque me pasé, son tres horas prácticamente. Perdón, ya me voy a enlazar con el siguiente programa. Pero también les pedimos que pues, nos manden mensajitos ya por la aplicación de Gama Radio en Gamma Radio en gamma-radio.com.mx. Desde ahí pueden descargar la aplicación de Gamma Radio que es gratis, que no les consume muchos datos, para que estemos comunicados. Desde ahí nos pueden escuchar y también ya pueden chatear. Ya compartí por ahí un, un video de nuestro amigo Mario Sánchez Alcántara, donde estaba mostrando cómo entrar y desde ahí ya es eh, entran prácticamente un grupo de WhatsApp para estar chateando con nosotros. Entonces, igual ya pueden desde ahí estarse comunicando con nosotros. Igual que nuestras redes sociales, en las publicaciones también que hacemos desde Facebook. Yo espero que por, pronto también ya lo hagamos desde Instagram. Pero sí les pedimos que nos ayuden a compartir, le den like a la página para que vayamos creciendo más y más. También estos programas los estoy subiendo al podcast de Red Animal que pueden escuchar en diferentes plataformas, entre ellas Spotify, Anchor también. Y bueno, pues ahí voy poniendo las, las ligas. Eh, ya si entran directamente alguna de estas pueden buscar red animal con olivia frey y de ahí van a encontrar todos los programas que hemos estado grabando desde la madriguera frey y esperamos que ya pronto estemos de regreso en el estudio de gama radio para transmitir desde facebook live y que nos volvamos a ver porque pues bueno ya tenemos varios meses que no nos vemos espero que quepa en la cámara porque pues quién sabe ¿no? <ríe> esto es de cuarentena bueno se han estado pesados entonces pues a ver si a ver si todavía me alcanzo a, a entrar ahí en el cuadro no Del, de la transmisión pero bueno eh, lo hemos hecho con mucho cariño desde aquí de hecho este pues bueno ya no van a salir eh, Winnie ni ni Handy ni Barbitas porque bueno pues ya estando allá ellos no pueden ir pero bueno les van a estar mandando saluditos también y pues ya nos despedimos ya, chamacos, porque no sé si creo que ya la próxima semana sí ya lo vamos a hacer desde el estudio. Esperamos que sí, porque también ya hace bastante que no nos vemos en persona con con Efrén Galván y con Mario Sánchez Alcántara. Todo es por vía remota, pero bueno, pues, ahora sí que aunque no nos veamos, pero estamos ahí juntos trabajando, ¿no? Y bueno, pues esa es la ventaja de las redes. A ver, pues ya, chamacos, porque no sé si ya la otra semana ya no, <ríe> ya no estén ustedes aquí en el micrófono. ¡Los esperamos en la madriguera, Frey! Cada que quieran, por aquí andaremos. Ah, de hecho, sí, hay un spot eh, que hice de Red Animal donde sí sale Winnie. Entonces, por ahí lo pueden buscar en la página de Gama Radio en videos. Y ahí estoy con la Winnie, donde Winnie también sale hablando. Eh, para que vean que sí es su voz. <ríe> que sí es su voz. Y bueno, por ahí anda el viejito enojón de Handy Mandy. A ver, porque también eh, por ahí voy a... Luego a subir también un video de los Handys. ¡Uy, uy, uy, uy! Pues gracias por acompañarnos desde la madriguera Frey. ¡Ya nos vamos! Bueno, mi mami es la que ya se va a ir para Gama Radio. Nosotros no. <risa> no nos puede llevar. Pues no, porque van a estar dando lata. Igual y tú sí puedes ir. Pero bueno, no, a la Winnie no. <risa> Esa no, no se está quieta. ¡Ay! ¿Por qué yo no? Pues no, tendrías que irte en una transportadora o algo así. Pero bueno, ya veremos. Y bueno, pues a mi barbitas, mi señora, mi líder de la manada, como siempre, que estuvo en los controles durante esta temporada, esta temporada casera, desde la madriguera Frey. Oh, pues les damos las gracias a todos, y aquí estoy presta. A ver si también me contrata Efren, que me deje ser su asistente, porque a mí me gustó todo este, Deje y maneje del radio. Claro, mami, claro, mi barbitas. Sí, eh, bueno, igual y llevamos también a la barbita Para que ahí esté asistiendo a Efren en los controles Ya que estemos allá en vivo y en directo desde Facebook Live Para que la conozcan Bueno, la conocen por ahí en los videos y fotos que, que luego sale conmigo Pero bueno, ¿verdad, Barbie? ¡Sí! ¡Pues gracias a todos! ¡Fue un placer! Claro, bueno, pues ya, ahora sí, ya, ya nos pasamos No, no puede ser bueno, les agradecemos su presencia en Red Animal y ya me paran la boca porque si no, sigo y sigo y sigo hablando. Y bueno, pues como siempre, los esperamos la próxima semana. Yo espero que ya sea en el estudio de Gama Radio. Adopta, esteriliza, difunde y concientiza Red Animal.